0: Cuando me encargaron este informe, el asunto de las ciudades oscuras tenía una amplitud todavía muy reducida. Algunos pronunciaban esas palabras con fervor, otros en tono de burla, la mayoría las ignoraba. Yo mismo, debo confesarlo. Tenía una idea muy confusa de lo que esos términos podían ocultar, y la investigación que emprendía no me parecía distinta de mis trabajos anteriores. Mi primera sorpresa la produjo la abundancia, la variedad y el interés de los documentos que sumaba sin cesar. Hábilmente disimulados en los informes más serios, los documentos apócrifos, al principio, no se distinguían en nada de los que los rodeaban. Códigos y acotaciones eran irreprochables. Solo los nombres de las ciudades, la rareza de algunos hechos y la técnica poco habitual de las imágenes acababan por intrigar. Evidentemente, la mistificación no venía de ayer, Supuesta al día y la reclasificación completa de los archivos que sin duda esta exigía se anunciaba larga y difícil. Isodore Luis, el archivista. Radio Bertoldo, capítulo 14. Arquitectura y cómics. Primer crossover. Con la amor será yo, arquitectura. Hola y bienvenidos una semana más a este, vuestro programa de cómics, banda diseñada, mundo friki en general. Estamos en el capítulo 14. Es un capítulo y un programa muy especial porque vamos a hacer un crossover con nuestros amigos. Del amor será yo, arquitectura, un podcast que no os debéis perder, uno de los mejores podcasts del panorama nacional. Y nuestros amigos también de las metrópoles dirigentes que van a estar presentes. Otro grandísimo podcast de esta nuestra comunidad, de esta nuestra terriña y de todo el panorama internacional de la banda diseñada y del mundo del cómic. Pero antes, antes de pasar a la charla distendida, tengo que hacer unos agradecimientos indispensables, porque desde la última vez que grabé, que fue el capítulo 12, no he vuelto a hablar con vosotros. Tengo que dar las gracias a la Podcast Fera y al Interpodcast 2015 por haberme permitido eh, conocer y participar del programa Más que Teclas, del amigo José Manuel Ramírez, al que estoy muy agradecido por todas las ayudas que me ha prestado en este tiempo. Es un podcast que habla de tecnología, pero no solo se centra en Mac, como lo hacen muchos, sino que habla de Windows, de Linux, es consultor informático, es un programa que está muy bien. Y bueno, yo aporte mi grano de arena en, esa, en ese mundo de Más que Teclas, haciendo un Más que Teclas Little, un Más que Teclas Azul, desde el coche un día que iba al trabajo donde hablaba del Flaybridge, una, una pieza que sirve para poner en un reproductor doc que lo podéis eh, escuchar tanto en mi feed como en el feed de más que teclas y también un agradecimiento muy especial desde aquí hasta la otra parte del charco, a la otra parte del Atlántico hasta México nos vamos para agradecer a Josh Green que nos hiciera el capítulo 13 de Radio Bertoldo el Mexican Style y que nos hablara de ese Versus que no lo conocíamos de ese eh, cómic en braille de esa gran iniciativa, y que nos comunicara desde allí, desde México, los cómics que se leen y sus impresiones. Y todo gracias a ese programa que es el Interpodcast 2015, realizado por la Podcasfera, que esperemos que se repita el año que viene, y en el cual espero participar. Unos avisos importantes también que tenemos que dar. Este viernes 22 de mayo, en el Café Molar de Madrid, van a estar los amigos de Outsider Comics, presentando el Chof 2 de José Tomás y el Nosotros llegamos primero de Furillo. Y, por supuesto, va a estar nuestro muso, Furillo, presentándolo y ese futuible muso de esta nuestra radio, de esta radio Bertoldo, que puede ser José Tomás. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener dos musos? Dos musos para una musa, que es Dadalú, la cual la podéis escuchar al final del programa, como siempre. Otro aviso rápido para todos aquellos que me habéis preguntado por la banda diseñada Castelao, que consta de cuatro números y va para ocho, la podéis conseguir en la librería cómic de Santiago de Compostela, porque ellos son eh, los editores o los coeditores conjunto demo editorial de esta banda diseñada. Así que allí es donde mejor podéis conseguir todos los tomos que se encuentran disponibles y algunos próximos a agotarse. Más eh, temas y más agradecimientos a Manuel Cráneo. Tengo que agradecerle que me haya mandado con tanta celeridad el destino Ergus, que se había traspapelado y que no había salido eh, aún para su destino, que era mi casa en este caso, y la verdad es que fue una contestación muy rápida, muy efectiva, y lo recibí con su dedicatoria y su todo, su camisita y su canesú, Enseguida, en muy pocos días. Así que mucho, muchas gracias a, a Manolo Cráneo y desde aquí un fuerte abrazo y animarlo a que siga tan bien y que Demo Editorial siga sacando Banda Diseñada. Bueno, y sin más, vamos a pasar ya a la charleta informal. Espero que os lo paséis bien. Vamos a hablar de mucha arquitectura, de muchos cómics, con estos amigos nuestros de Radio Bertoldo.
1: Tecnovidas
2: 3.0 Tu punto de encuentro tecnológico
3: Podcast con entrevistas, directos, debates, actualidad
4: Búscanos en Spreaker, iVoox y iTunes Todo esto y mucho más en nuestra web
3: Tecnovidas3.0.es
0: Estamos en la charleta distendida con los amigos del de Amor Será Yo, Podcast, un podcast de arquitectura muy entretenido que os recomendamos desde aquí, y las Metrópolis Delirantes, que seguramente todo el mundo conoce, un podcast de cómics que se emite a través del Campus Radio Culturae de la USC. Y vamos a. Eh, presentar a la gente que tenemos para hablar con nosotros esta tarde de arquitectura y cómics. Por parte de la morsera, Yo se van a ir presentando ellos, así que doy paso a que se presenten y que digan el último cómic que han leído, porque esto es un podcast de cómics, el último cómic que han leído y no vale decir ninguno de los que eh, nos hemos traído preparados para hablar hoy. Así que eh, empezamos por Juan, por
4: ejemplo. Vale, pues hola a todos, yo soy Juan Ortiz, Jordel en Twitter y bueno, pues como este podcast, además de salir en Radio Bartolo, también lo escucharán los oyentes del Amor Será Yo, decir que en este caso es el episodio 17 y que antes de nada muchísimas gracias por habernos invitado, a algunos te seguimos sobre todo desde que anunciaste ese especial Comics de arquitectura. Muchas bueno, gracias. <risa> no me voy a enrollar más. El último cómic que leí antes de los que vamos a hablar hoy es uno de Asteris. Realmente no te puedo decir cuál fue porque surgió un poco de imprevisto. Eh, haciendo limpieza encontramos una caja de la última mudanza que hace ya unos cuantos años, pero bueno. Y al desprecintarlas aparecieron allí la colección de los Asteris y aquello fue fiesta y holgorio entre mi novia y yo. Y nos Pero bueno, ahí queda la cosa, que
0: sí. un Asterix, o sea, eso ya lo dice todo. Uh -huh. Decir que Asterix es uno de los cómics fundamentales de la, de la historieta mundial. Un, un must, más tendencias, como diríamos. Bien, vamos a pasar a, a Juan, que se presente.
4: No, Juan ya está.
0: Juan, perdón, Alberto.
5: <risa> pues nada, yo soy Alberto Fortes, en Twitter Fortes Novoa. Y la verdad es que, desde que como comentaba Juan, desde que comentó eh, Yago en el podcast de Radio Bertoldo eh, los cómics de relacionados con arquitectura, le había escrito un privado por Twitter ahí preguntándome qué me pasara el listado. Y ya desde aquella me empecé a preparar, pues más o menos cuando él tratas el tema, también tenerlos leídos. ¿no? Entonces la verdad es que ya con ganas también de grabar este episodio. Y después el último cómic que he leído completo, que ya he terminado, es el de Lamour de Sfar de, de Fulgencio Pimentel, que también fue a través de una oferta que comentara Yago a través de su blog y, y la verdad es que es uno que me gustó bastante, que también al final me sorprendió, ¿no? Tanto los dibujos como la historia. Y después tengo dos encima de la mesilla medias, uno que cogí en la biblioteca hace un par de semanas, que es el de Metralla, de Ruto Modan y después otro que me regaló mi hermano por, por el cumpleaños, que es eh, Ha Causado Crime, de, de Tokio, que también lo tengo ahí a medias. entonces bueno mm, Ha Causado Crime, que de este... Demo
0: Editorial, que un, una banda diseñada en gallego. Muy bien.
5: Y, y nada, con ganas de empezar ya este, este
3: crossover ahí entre arquitectura y
0: Muy bien, muchas gracias Alberto. Pasamos ahora a que se presente Cristina.
3: Hola, yo soy Cristina, también soy de la morza y bueno, me podéis encontrar en Twitter como Cris Arquitectónica. Eh, estoy encantada con este podcast, entusiasmada y feliz, y no me ha dado tiempo a leer todos los cómics que quería, leer muchos más. <ríe> Pero aparte de eso, el último cómic que leí, en realidad no recuerdo porque sé que los estaba leyendo más o menos al mismo tiempo. Eh, el último de la serie saga de Baum y Staples, o Staple o sí. De de Image Comics, y también estuve leyendo más o menos al mismo tiempo la última recopilación de Skydoll, que yo pensaba que ya se acababa y no se acaba, Barbucci, sigue dibujando, por favor, Barbucci, no me acuerdo cómo se llama, y Canepa, y en particular, a partir de que nos dierais la idea esta de, o sea, que surgió la idea de hacer este podcast, eh, tengo ganas de leer Skydoll, porque me hace, pensando en el cómic, me hizo pensar en la arquitectura del cómic, y la primera leída no me había dado cuenta de que lo manejaba de una manera particular, ya lo comentaremos.
0: Muy bien, perfecto. O sea que te gusta el cómic americano y, y de acción y de aventuras. Yo también leí el, el saga y tengo que decir que está muy bien
3: es una pasada, mm. pero bueno, no lo comenté pero siempre estoy leyendo un mm. Schumer, Ahora se, se llevó un premio
0: cómic. en el Salón del Cómic el premio al, al Cómic eh, Mejor obra Internacional, aunque fue un poco polémico porque la verdad, y lo entiendo perfectamente, porque había muy buenas obras incluso mejores que que Saga, pero bueno ¿Pero cuál? Sky? No, saga, saga, Sky saga, ¿Saga? saga Saga, Saga el... mm. De hecho, bueno, estuvieron sí, en la Metrópolis es que... eh, en la Metrópolis del Irantes hablando de ello que luego nos contará Manu más mm. en profundidad muy bien, pues encantado de que estés entre nosotros esta tarde. Eh, ahora vamos a dar la, la palabra a Luis, Luis S. Basso.
6: Hola, ¿qué tal? Soy, soy Luis de la Morse también. En Twitter él es Blasco y bueno en Internet lo más fácil es encontrarme en cosasdearquitectos.com. Pues yo estoy leyendo ahora mismo, por la película de Los Vengadores, estoy leyendo el Aerodultrón de, de Los Vengadores. Es lo que he estado leyendo estos días y tengo ahí en la recámara para empezar. Y el último hombre, que es una recomendación de, del grupo de amigos del Guncam. Y estoy ahí a la, a la espera de ver qué tal está el cómic, porque lo que he ojeado tiene muy buena pinta.
0: ¿Lo vas a, a comenzar a, a coleccionar o ya tienes algunos tomos comprados de Y el último hombre?
6: No, los tengo ya. Lo que voy a hacer es leérmelos. Los tengo ahí para
0: leer. Ah, los, ¿tienes, ¿tienes los 10 ya? Sí. Vale, vale. Es que yo te iba a decir, porque yo me paré en el 7. Pues yo no he empezado. Me todo, paré ¿no? en el 7 porque <ríe> y no doy comprado ni el 8 ni el 9 ni el 10 por más que lo intento.
6: Bueno, yo es que los tengo en digital, no los tengo en, eh, ah, vale. en papel.
0: Vale, yo yo empecé a coleccionar, pero bueno, me dejó un poco me dejó un poco frío a mitad de camino. Sí. La verdad se O no sea, a mí me lo han
6: recomendado mucho. Entonces, ahora cuando acabe lo del área de Ultron, que es más, más del momento mm -hmm. por la película me pondré a ver lo que... Por lo menos está premiado con bastantes cosas y tiene muy buenas críticas.
0: Sí, la premisa es muy buena y, bueno, seguro que... Yo creo que... les os contaré,
6: os contaré qué me parece. Perfecto.
0: Vale, y vamos a dar paso ahora a José Ramón.
7: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy José Ramón Hernández, soy colaborador... ...eventual de la morsa, espiritualmente pertenezco a... ...si me admitís, si lo consideráis así, pertenezco a la morsa... ...pero no, sí, soy, de sí, los no, no soy de los miembros eh, fijos, digamos. Numerarios. Numerarios, <risas> efectivamente, no me salía la palabra. En, en Twitter soy Arquitectamos y tengo un blog de arquitectura... ...que se llama Arquitectamos Locos. Eh, el último cómic que he leído eh, demuestra la edad que tengo... Porque es la, la, los tomos integrales que está sacando Ponent Mont de las aventuras de Michel Tanguy y de Ernesto Laberdur. No sé si lo conocéis porque por vuestra edad no, no creo. Eh, esto es, una, es me un me cómic de, de pilotos de aviación, de aventuras, uh -huh. que lo creó Charlier, el guionista Charlier, el del Teniente Blueberry, el de Blueberry y el dibujante sí. era Uderzo, el de Asterix. Eran del, eran del equipo oh. de pilote, de la sí, revista sí, sí. Pilote. Apuntaban para todas partes, hacían... Eh, ese Uderzo con Goscini se les ocurrió hacer unas, unos cómics de un héroe galo, eh, con Charlier se le ocurrió hacer unos cómics de un, de un piloto, con otra, otra gente, eran siempre los mismos, los mismos dibujantes, los mismos guionistas haciendo de todo. Cuando Asteris eh, empezó a hacerse cada vez más famoso... Y entonces a Uderzo le llevaba cada vez más tiempo dedicarse a Asterix y dejó, abandonó Michel Tanguy y lo acabaron haciendo otros dibujantes. Pero los originales de Michel Tanguy son de Uderzo como dibujante, en un registro completamente distinto al de Asterix, más de dibujo, más, más, más realista. Más serio, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Más serio. Sí. Ese
7: cómic se comentó
0: eh, como novedad en las metrópoles delirantes. Ah, pues... Ese cómic existía cuando, cuando yo salió. cuando yo era
7: niño, existía ese cómic, lo que pasa es que en España no se volvió a editar, en Francia ha seguido editándose de vez en cuando, yo creo que ha habido bastantes ediciones, pero en España o pillas un tomo de los años 60 sí, o sí. no había forma de encontrarlo, mm. y ahora, y ahora están reeditando lo han reeditado estos, y yo por nostalgia bien. me han salido dos tomos y me los he comprado y es lo último que he leído.
0: Sí, la fin... verdad es que, que Ponemoon está haciendo un trabajo con los integrales espectacular, ah, sí,
7: otra, otra sí, cosa sí, es el sí. precio que tienen pero bueno,
0: <risa> pero, bueno espectacular bueno, Te advierto
7: que bueno, si, podemos... quieres, si quieres comprar los originales por ahí por Ebay o algo así es
0: todavía peor o sea, no <risa> ya, seguramente Bueno, pues muchas gracias por estar entre nosotros, tengo que decir a título particular que me encanta tu blog de Arquitectamos Locos y que lo descubrí gracias a La Morsa ah, al capítulo de La Morsa y te tengo ya enlazado en el ...el Feedly creo que es una app que enlaza blogs... ...y sí. cuando hay cuando metes una entrada pues ya me sale... ...y, ah, y normalmente bien, pues, me la leo de, de cabo a rabo... muy, honrado, muy,
7: muy agradecido. A, ...a seguir
0: así... Uh -huh. ...vale y ahora pasamos con José Basso... ...del de Amor Será Yo, que se presente...
1: ...muy buenas, pues yo soy José... ...arroba eh, josbasso en Twitter... Y yo tengo que decir que el mundo del cómic es algo que me resulta totalmente desconocido. No tengo ni pajolera idea, así que yo he venido aquí hoy con mi cuaderno y mi boli a tomar apuntes. Y eh, el último cómic que me leí, pues hace ya varios años, no sé exactamente cuántos, eh, a raíz de la peli de Watchmen, eh, comencé a leerme eh, lo que para mí es un cómic. Igual alguien viene a pegarme porque dicen que eso es una novela gráfica. Yo, yo no sé cuál es la diferencia. Cómic, cómic, y... en general. Novela
0: gráfica es una, un término que, vale. se, que se inventaron, yo creo, a mi parecer, para vender... Uy, uy, uy. <risa> 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 BD,
8: irudado, BD. Que uno
0: le pase, que a uno le pase la, la palabra.
1: <risa> espérese, espérese, vale, señor no, pues, Mano. Es, estupendo. Si no hay diferencia, pues para mí mejor, porque ya, ya es algo que, que me llevo aprendido. Eh, pero bueno, no me, no me lo llegué a terminar. El, ult, el último que creo que me he podido leer completo... Estoy seguro de que fue, eh, allá por mi infancia, alguno de mortalidad. O sea que Watchmen
0: no lo terminaste pero porque se te no hizo, termine, no, se te hizo aburrido me pilló,
1: me, algo me pasó que tuve que ponerme con otra cosa y ya lo dejé ahí abandonado.
0: porque es una, una cosa un poco rara dejar Watchmen a medias porque es, bueno, yo lo entiendo un poco raro porque es como un cómic que se lee casi de, del tirón está muy bien
1: llevado sí, sí, no, de hecho me faltaba, me faltaba muy poquito no, para acabar es un tochazo, no aunque es un tochazo fue, que... bueno, porque
0: son los 12 números que se fueron que se reeditaron luego en integral pero bueno si lo lees todo del tirón es un poco tocho, eso sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, poniendo ese, ese acento andaluz en este en este podcast de sí, arquitectura sí. y cómics. Muy bien, y una vez presentados todos los miembros del de Amor será yo, vamos a dar paso a eh, el miembro de las metrópoles delirantes, eh, el señor B, como se le denomina en el programa. Buenas tardes, señor B.
2: Buenas tardes. Eh, pues nada, yo soy el señor B y soy creo que el único que no soy arquitecto ni yo eh, bueno, ni tú. Bueno, somos los dos únicos que no somos arquitectos, somos profanos. Eh. Estamos aquí profanos aquí un poco ahí jugando una liga que igual no es la nuestra. Pero nada, muy bien, muy muy, o sea, a mí, a mí que sí igual es más mi campo lo de los cómics. Eh, la verdad es que tus invitados, nuestros invitados, tienen muy buen gusto, muy
0: muy ¿Son buenos cómics. De altura,
2: eh? Eso lo tengo que sí decir. señor, sí señor. Y, y nada, yo creo que novela gráfica, cómic y banda diseñada es lo mismo que uh -huh. por eso, por eso me reía, ¿no? Porque parece que hay una polémica entre si ahora son novelas gráficas o son cómics y tal. Sí. A mí me parece que está muy bien llamarle, llamarle como queramos siempre que siempre que también historietas y fumetti, no sé como, como quieras llamarles si y al final sí, eh, eso solo es un nombre, no no tiene nada no sé esto es, esto, es un, esto es una discusión recurrente en el mundo de los cómics, no si no ve la gráfica sí no ve la gráfica no y tal bueno no sé. Eh, de toda
0: la vida fueron cómics, novela gráfica, como... Sí,
2: con, bueno, novela gráfica es ahí como, como un poco así, ¿no? Un americanismo, no sé. A mí me, había, bueno, me
0: dijo un sí. día el eh, cano de la librería Paz, me dijo que, que novela gráfica, él entendía novela gráfica como una novela eh, que tenía ilustraciones. ilustraciones Sí, efectivamente, que era lo de toda sí. la vida. Que se
2: bueno, al final, igual ese es el camino que está cogiendo el cómic, ¿no? igual Igual ya son más novelas que tienen ilustraciones o ilustraciones noveladas, no sé. Puede ser. Pero, sí, bueno, no Interesante sé. reflexión es, es, para hacer es, otro, otro Es un programa. tema polémico en el mundo de los cómics. Y, y nada, pues el, el último cómic que me he leído eh, es un cómic que, que me compré hace bastante tiempo y que por azares de la vida estaba ahí en la estantería y que, bueno, es, es bastante tocho. Bueno, bastante tocho, no sé cuántas páginas tiene, pero bueno, no es un libro de 40 páginas. Uh -huh. Y estuvo ahí como medio abandonado de esos libros que, hostia, tengo que sacar un día tiempo para leer y tal. Y por fin, hace un par de semanas, saqué tiempo para leerlo tranquilamente, que es el Nao de Brown. Uh -huh. Y es un libro bastante interesante sobre... Bueno, es una... cuenta una historia de una persona que tiene... Algún tipo de problema... Trastorno obsesivo-compulsivo, ¿puede ser? ¿o? Sí, trastorno obsesivo-compulsivo, pero, pero no el típico que, que, que igual es más conocido de las películas, ¿no? De esta gente que, que tiene que cerrar las bien. puertas tres veces y tal. Bueno, tiene otro tipo de trastorno ah, más
0: vale, vale.
2: más peculiar y más peligroso. Ajá. Eh, y es una historia muy bien hecha y muy bien dibujada. A mí me encantó. Desde luego me, me tiene alucinado mm. este cómic. Y, y supongo que... En, en el próximo capítulo Las Metrópoles pues seguramente lo recomendaremos porque a mí me, me, me parece un cómic tremendo y que además lleva un premio Angulem o sea vamos. Sí, yo lo tengo geado
0: en librerías no, nunca llegué a, ni, a, ni a adquirirlo ni a, ni a leerlo, pero sí que lo pusieron genial cuando salió a la venta el, A mí me parece el, el, buenísimo
2: Brown, Brown, y, sí. y es una cosa muy curiosa porque que yo sepa el autor no ha hecho nada más <risa> increíble es una cosa curiosísima claro, ¿eh? sí sí ganó el premio de Angulem y el tipo se dedica a otras cosas a hacer a hacer storyboards y tal que bueno supongo que también refleja cómo está el mundo del cómic no un tío que gana un premio en el festival más importante del mundo de banda diseñada y, y se tiene que dedicar a otra cosa para vivir bueno ahí está Bien.
0: pues sí vaya por dios así es la cosa pues encantado de tenerte hoy con nosotros Gracias en este programa especial Bien, y entonces vamos a pasar ya a, al tema y vamos a, pues un poco a, a conversar acerca de una serie de, de cómics y de trabajos que creemos que son interesantes en cuanto a, a la arquitectura y a la visión de la arquitectura y, y que hablan de arquitectos, algunos de ellos, etcétera. Pero bueno, antes de, de pasar a esos a esos trabajos, os quería eh, hacer un poco un cuestionario general y todos los presentes y un poco preguntaros eh, por ese por esa relación ¿no? entre, entre la arquitectura y los cómics, que yo cada vez veo más, eh, más cercana, porque mmm, ¿Creéis que vuestra eh, formación plástica, ¿no? la formación de vuestra carrera, eh, os empuja en cierta medida a las artes gráficas, hacia la pintura o, o en este caso, hacia, la, hacia el cómic? ¿Qué, qué pensáis de, de esto? Por ejemplo, Juan, ¿qué, qué visión tienes de, de esta teoría que me he sacado yo aquí de la manga?
4: Pues... Eh, la verdad que No sé es que si no hay lo algo de verdad claro. en ello o no, pero bueno. <risa> en mi caso mis habilidades artísticas antes de empezar la carrera y casi con toda seguridad una vez acabada no van muy allá yo de hecho soy de los que tuve que aprender a, a dibujar durante la carrera eh, a mí siempre se me dio muy bien el dibujo técnico pero no así el, el artístico y lo que sí que me da la impresión casi dándole la vuelta a la pregunta es que es, creo que hay más gente que una vez empieza arquitectura se da cuenta de que lo suyo es otra cosa y se lanza a, a las bellas artes, a, a dibujar cómics o a otro tipo de, de expresiones artísticas. Pero bueno, no sé el resto de mis compañeros cómo, cómo les fue a ellos.
5: Pues. No, yo un poco la situación, tanto en la carrera como después, estoy en una situación parecida con, con relación al dibujo artístico, que es algo como que tampoco un poco coartado y demás, pero sí, lo que sí que veo, por, por lo menos en los últimos años, es que en las asignaturas de, de primero de carrera, que sí que hay más de dibujo artístico, los profesores de dibujo ya añaden eh, pues que los propios alumnos eh, elaboren un cómic, ¿no? Entonces tienen que hacer una pequeña historieta, con que cuente una historia que ellos quieran y, y eso es parte de la, de la evaluación. Es decir, que el dibujo artístico se empieza se empieza ya a trabajar también como elaborar esa historieta y contar algo. ¿no? Entonces, últimamente en la Escuela de Coruña eh, de vez en cuando se ven una serie de paneles que aparecen una serie de dibujos que cuentan una pequeña historia y, y demás. Entonces es un poco... Creo que eso también incita a que desde la escuela pues se entienda o se vea de otra manera el mundo de, del ¿En qué, ¿en qué asignatura después, dijiste un que poco, era? Eh, dibujo dibujo, ah, en dibujo es, general. ¿vale? Análisis de uh -huh. formas. Sí, análisis de formas. Antes era dibujo a secas. También fue bueno dibujo artístico. Uh -huh. Es como la más artística de, de las asignaturas que tenemos. ¿no? Y lo que sí que veo es que mucha gente que estudia arquitectura creo que ya desde el principio como que sí que les interesan más a lo mejor las viñetas o el cómic, como que es algo también más cercano, sí, sí. ¿no? Que, que entiende más o que es algo más relacionado. Que le gusta dibujar, con... vamos. Sí, e incluso aunque no le guste dibujar, a ver los dibujos como que también le ayuda a entender el espacio, cómo está configurado. Les digamos. inspira. ¿Sí?
0: Ah, pues está muy bien. Y tú, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué opinas del, del tema?
3: Eh, pues yo te cuento, yo lo veo como yo lo veo como independiente, es decir, yo creo que hay gente que ya llega a la carrera con esa inquietud mmm, policómico por el arte ya ya de antes independientemente de la carrera. Y hay otra gente que no, pero lo que sí que me parece innegable es que una vez que te metes en la carrera, aunque tú nunca hubieses tenido esa inquietud empiezan a surgir referentes. A mí en clase algún profesor me tiene hablado, bueno, tendríais que mirar algo de Moebius, tendríais que uh -huh. mirar algo de tal. O sea,
0: los propios o sea, profesores si no, son, son aficionados ya al, al mundillo de, del cómic. Algunos, Ajá.
3: algunos. Pero si no te toca un profesor, te toca alguna referencia en algún libro que lees, y si no, algún compañero, y si no... Y si no, acabas callando tú en ello porque, como si te interesa lo más mínimo la carrera o la profesión, al fin de cuentas es representación gráfica de la realidad, que es la mitad de tu trabajo claro. tú tienes que al final ser capaz de representar la idea que tienes en la cabeza y el cómic es la representación gráfica de una serie de ideas entonces al final yo creo que si no vienes ya con esa inquietud acabas llegando a ella entonces no sé yo poca, poca gente que no, que no haya encontrado algún mínimo referente al respecto y si no también cambia tu manera de, de verlo por, por lo que os decía, o sea, bueno, yo no sé el resto, pero a mí me, me la carrera y el meterme en esto a saco cambio la forma de ver la vida toda y entre otras cosas, pues los cómics también. Uh
0: -huh. Y Luis, por ejemplo, qué opinión tienes? Yo
6: de... por, por seguir un poco lo que dice Cristina, la carrera en sí es que te cambia eh, la mirada, pero la mirada eh, que tienes frente a muchas cosas y el cómic es una de ellas. Yo como como decía Juan, o sea, yo no dibujo mal de mi grupo de amigos a lo mejor era el que mejor dibujaba pero claro, cuando llegas a la carrera estás con gente que en su grupo de amigos también eran de los que mejor dibujaban entonces claro, te das cuenta que, que tu grupo de amigos dibuja muy mal comparado con lo bien que dibujan los otros ¿no? entonces, es, yo la verdad que en, que en la escuela no hemos tenido ninguna referente especial eh, hacia los cómics sí que a lo mejor, como dice Cristina, no me ha tocado el profesor que me ha hecho referencia pero al final, pues te pasa un poco como el capítulo que hablamos de cine. No hace falta que nadie te lo nombre Al final estás en un entorno en el que se hablan de estas cosas y te comentan un cómic, te comentan una película, te comentan un documental. Con lo cual, de muchas maneras, te, te acaban llegando. Y siempre tienes algún amigo que dibuja muy bien y que le gusta dibujar cómics. O, sea, o que, sea, en
0: la escuela de Sevilla no teníais esa asignatura de dibujo. Bueno, bueno yo soy de Madrid, yo si, no soy de si Sevilla.
6: ¿Eres? De Madrid, yo no de soy Granada. de Sevilla.
0: Ah, de Madrid, de Madrid.
6: A ah, ver, ¿verdad? Madrid, sí, en Cierto. Madrid teníamos, pues, eso, <risa> análisis de formas en primero, que era dibujar, pero yo creo que me pasa más tiempo dibujando en la calle edificios que. Bueno, que a mí no me han ¿No tenías no ese, ese trabajo
0: de cómic que, que hay en Coruña, por ejemplo?
6: Yo, esa asignatura, no he tenido la suerte de tenerla. <risa> sí, he dibujado sí, cómics, pero porque a el... mí me gustaba, pero no.
0: Yo cuando era pequeñito en religión me mandaron a hacer un cómic de San Pablo de Tarso. Toma ya. <risa> o sea que imagínate. <risa> bueno, vale. Lo
7: de la suerte,
0: Luis.
6: Bueno, yo no, sí, sé. Eso no lo veo
0: Entre comillas. Exactamente. Yo no sé, no
6: creo que no habría dado la talla gráficamente, pero si me lo hubiese pasado muy bien con la historia, probablemente. O sea que... Para mí es más divertido eso que estarme todo un curso dibujándome al aire libre la Plaza Mayor. Y luego correos caras al ayuntamiento. Y en invierno, como se apiadan de ti, te mandaban a Príncipe Pío que estabas un poco cubierto.
4: Pero es que análisis de formas en Coruña, al menos en mis tiempos, es tal cual lo que estás diciendo.
6: Bueno. Con...
5: Sí, Yo... tiene las dos, las dos partes, pero. Yo también. Pero... Sí. Lo del cómic es más. Y luego más en clase pues
6: dibujabas estatuas, dibujabas cajas con palos, dibujabas. En la semana que traían modelos desnudos, pues había modelos desnudos y. Y, ya. y nos daba una planta, eh, calzada, no lo una sección de, yo qué sé, del Panteón de Roma
4: y sí, dibujame sí, una vista verdad. a tantos metros y mirando hacia dónde. eso no... Bueno,
6: es que teníamos dibujo sí. técnico. Luego en dibujo técnico hacías, por ejemplo, yo una de las primeras que hice fue en la biblioteca de Exeter de Cannes y tenías que hacer plantas, secciones, alzado, esquemas, eh, perspectivas, todo lo que cayese.
4: Pues a nosotros eso nos lo hacían, pero aparte del técnico, también análisis de formas. Manosada. Era la locura, sí. porque lo peor era que ellos, los, los profesores en aquella época, no te enseñaban a dibujar. Se suponía que tú ya sabías. ¿Con porque eso de en aquella época
6: estás presuponiendo que ahora sí o?
4: En Coruña creo que cambió mucho. Entre otras cosas... Pero tampoco... Una enseñan. de las cosas que iba a hablar durante el trocito que me toca a mí de mi cómic es que el dibujo que aparece se parece bastante a, a cómo nos eh, obligaban a dibujar porque es que en aquella época, al menos en Coruña lo que también era tristísimo es que podías dibujar estupendísimamente pero como no dibujases con el estilo exacto que se pretendía que era el, el único y el acertado ya no te servían. Por ejemplo, no, no podías dibujar sombras que no fueran a base de rayitas verticales, por ejemplo. O sea, era, era algo... Y eso cambió, eso cambió con los años.
3: Chicos, nos estamos sí. desviando. ¿cómo? Bien, <risa>
4: retomemos.
0: Vale, eh... Iba a decir que, que a todos los oyentes de Radio Bertoldo, aprovecho para recomendarles ahora que salió, que lo dijo Luis, el programa de Cine y Arquitectura, que es el último que se emitió en La Morsa, era yo, y que, que fue una pasada también, del cual pillé algunas recomendaciones para verme, y que me estoy empezando a ver el de El hombre de al lado, ya no digo más. Bien, eh, con yo, José Ramos ya la vi. Ya la viste. <risa> Genial. Con José Ramón, ¿Qué, sí. ¿qué nos puedes decir, José Ramón, de este tema
7: pues de la a ver. formación? Pues siguiendo, arquitectónica. Un poco, siguiendo un poco en la línea de lo que están diciendo mis compañeros, yo creo que la, el dibujo es el lenguaje de la arquitectura y todos los arquitectos dibujamos. Eso de que unos dibujamos peor, otros mejor, bueno, es, es nuestra herramienta y. No se trata tanto de hacer dibujos virtuosos, que los hay, hay, hay gente que dibuja de maravilla, pero incluso los que peor dibujamos nos arreglamos con el dibujo para pensar. Y pen, pensar dibujando es una característica nuestra, yo creo que bastante extendida. Y de hecho estamos siempre con retales de papel por todas partes, con 18.000 tipos de lápices y bolis para apuntar y para hacer un esquema de lo que sea y nos expresamos gráficamente. Y igual que el dibujo es la herramienta de la arquitectura, en el cómic se cuentan historias utilizando dibujos y el dibujo es la herramienta para poder contar una historia más eficazmente. Muchas veces en un cómic una viñeta ofrece un contrapicado o un picado o un, o un plano de la forma que sea para ser más enfático en la historia que está contando. Entonces Yo creo que en eso sí estamos en común el cómic y la arquitectura en cuanto a que usamos el dibujo como expresión pero al mismo tiempo como herramienta para pensar una historia eh, y en ese sentido yo creo que sí que los arquitectos nos encontramos bastante cercanos, cercanos al cómic y nos gusta mucho, a mí por lo menos me, me ha gustado siempre mucho el cómic y me ha parecido muy sugerente y me ha contado historias más allá del propio argumento narrativo el argumento visual del cómic es fu fundamental y bueno, yo quiero pensar que tenemos esa relación los arquitectos y el cómic uh
0: -huh, Perfecto ¿Y José Vaso qué opina?
1: Pues creo que no voy a aportar nada nuevo, pero yo, a ver, sobre el papel sí tiene mucho sentido que el arquitecto o el estudiante de arquitectura en este caso tenga esa relación estrecha con, eh, con el dibujante o con las bellas artes, eh, pero yo creo que luego en la práctica realmente, eh, o con la experiencia que he tenido, mm, son dos cosas bastante independientes, es decir, el que sabe dibujar porque le gusta y porque lo hace bien eh, Puede que, además, le guste la arquitectura y se meta en la carrera, o, o el caso que yo creo que es el más común, que es lo que decía José Ramón, que no sabemos realmente dibujar bien, no, uh -huh. no, no creo que nos podamos considerar buenos dibujantes, pero hemos aprendido a utilizar el dibujo como herramienta. Y en, y en eso sí creo que nos no resolvemos bien. Eh, de ahí al cómic, mmm, en mi caso yo creo que no he tenido ese ambiente motivante, digamos, de... Bueno, evidentemente no he tenido los profesores adecuados en ese aspecto, y, y creo que en el caso de los compañeros y tal, pues quizá el ambiente en el que yo he estudiado la carrera de arquitectura no te llevaba por esos uh -huh. derroteros, pero sí por, por bueno, por la, los, la, no sé cómo decirlo, los rumores o los conocimientos que tengo de otras escuelas de arquitectura de España. Eh, y por vosotros sobre todo, sí, sí veo que, que hay una relación mucho más estrecha de la que yo he vivido durante mis años de... Uh
8: -huh. ¿Y de, alguno de
0: vosotros habéis tenido algún compañero de arquitectura que, que sabéis que finalmente, o que haya hecho trabajos esporádicos o que finalmente se haya dedicado al mundo del cómico Porque sí que sé que en la, en la Escuela de Arquitectura de Coruña pues estuvo eh, Miguel Ancho Prado, aunque no terminó, pero bueno. Eh, sí que sus compañeros de, de curso si hay algún que no creo entre los presentes que haya algún compañero de curso de Miguel Anshu pues podrían decir oye yo fui compañero de Miguel Anshu cuando estábamos allí en primero de, de carrera no sé si os tiene pasado
4: yo probablemente coincidí con él no sé si en su curso o tal pero imagino que sí que compartimos edificio durante algún tiempo ¿Y los
0: demás no habéis tenido ningún compañero ni, ni sí.
5: profesor? Es decir, yo tengo algo... alguna compañera que después se ha dedicado a temas de ilustración. No tanto a lo mejor al cómic, pero sí más a bueno pues a temas de ilustración tanto de libros como de a, a hacer pósters, de camisetas... O cosas así más de ilustración concreta que a desarrollar una historia gráfica, ¿no? Pero, pero sí, al final... En la arquitectura lo que te permite es eh, incorporarte a muchos sitios y una es el, de, el tema del diseño eh, gráfico, dibujo o demás.
0: ¿no? Concretamente ahí en la Escuela de la Coruña creo que estudió en Marrios. No sé si Manu... Sí, sí, ¿También? sí, sí, sí. lo estaba
3: buscando yo ahora. Era en Marrios, ¿no? En Marrios estudiaba
0: sí. arquitectura. El señor sí, sí, B sí. lo sabe de buena tinta, ¿no?
2: Lo sé de buena tinta, sí. Eh, no solo es estudió... Altintenta. No solo estudió y es arquitecta, sino que además ejerció la arquitectura con un estudio propio durante cinco años. Es decir, en Marrios dejó la arquitectura eh, cuando en el mundo del cómic tuvo que un poco decidir, ¿no? A qué dedicar sus esfuerzos claro. porque ya sí que veía que podía vivir de ello. Pero, pero que yo sepa, por lo menos cinco años ejerció la arquitectura con un estudio propio en Coruña.
3: Ahora mismo eh, coincido con Alberto. Yo también tengo conocidos que están haciendo ilustración y hay mucha, mucha bueno, yo misma estoy haciendo diseño gráfico por las tardes, o sea estamos todos ahí <ríe> bordeando, sabes o sea dependiendo de, de tu facilidad o de tu interés estás con una pata ahí metida ¿sí?
2: yo, eh, quiero, quiero aportar, digo, yo, yo quiero aportar yo quiero aportar eh, otro punto de vista que creo que no ha tocado ninguno que, que sí que todos sí que todos van bueno a mí me parece muy interesante lo que habéis dicho todos. Pero me parece otra cosa que, que sí que nosotros hablando con, con autores de cómics sí que hemos notado, ¿no? Que eh, en general no hay, bueno, en general no no hay unos estudios eh, reglados para dedicarse a hacer cómics. Cosa que sí hay para el cine o para la música. Entonces, los eh, muchos autores de cómics. Eh, bueno, les pasa como a todo el mundo, ¿no? Que tú le dices a tus padres o a determinada edad, yo lo que quiero es hacerte veos y tus padres te dicen, mira, filiño, primero estudia una carrera como es debido y luego ya dedícate a lo que quieras, ¿no? Esto le ha pasado a muchos y, y yo creo que yo creo que eso también pasa. Es decir, eh, casi todos los autores de cómics o son arquitectos, o sea, o han estudiado arquitectura o tienen estudios de arquitectura o, o tienen estudios de bellas artes, pero en realidad en ninguna de las dos carreras... Eh, se estudia para hacer cómics pero sí que claro, tienen una parte teórica del dibujo o del diseño o del arte en general que sí que les ayuda mucho, ¿no? porque aprenden unas técnicas, porque aprenden y yo creo que eso es una cosa muy común eh, y hay muchísimos casos de de grandes de grandes dibujantes, no solo en España, como Miguel Ancho o en Ríos eh, a nivel europeo, Guido Kepax, Manara, Marvano hay un montón de, de ejemplos de gente que, que o es arquitecto o tenía estudios de arquitectura. El propio,
0: el propio Schuiten, que hablaremos después de, en el ciclo claro. de las ciudades oscuras. Sí, sí, sí. Con formación arquitectónica. Muy bien, os quería hacer ahora bueno, una pregunta antes de pasar a, a, a la serie de cómics que vamos a comentar hoy. Eh, os voy a hacer un, tres preguntas en una, ¿vale? Escuchad atentos. ¿Un cómic de arquitectura debe hablar de arquitectos? Esa es la primera. La segunda, ¿se debe tener una formación académica para hacer un cómic de arquitectura? Y tercera, ¿qué pensáis o qué es para vosotros un cómic que hable de arquitectura? Y si queréis me podéis ir respondiendo en el, en el orden en el, que, en el que lo hicimos anteriormente. Empezando por Juan y continuando.
4: Eh, desde luego no tiene por qué hablar de arquitectos. Creo que tampoco... Tampoco se debe tener una formación académica para hablar de arquitectura. Entiendo que la arquitectura nos rodea y cualquiera que se fije un poco, simplemente cuando va por la calle y, y simplemente cuando utiliza cualquier espacio construido por el hombre, ya puede tener cierto bagaje. Eso sí, hay que fijarse. ¿no? Y estoy convencido además de que los dibujantes de cómics deben de ir muy atentos a lo que ven cuando, cuando caminan por la calle, ¿no? Si no no serían capaces de, de plasmar pues todos esos paisajes, ¿no? Y... El
0: que quiera hacer un cómic de arquitectura, entiendo.
4: No, no, Tiene no, que ir
0: atento. A... Yo creo que, que a ni siquiera.
4: O sea uh -huh. eh, no me imagino incluso de los cómics que vamos a hablar ahora, quizá de algunos sí pero no de todos no creo que estuviesen pensando en arquitectura cuando estaban ilustrando al menos algunos ya digo ¿no?
0: sí que la arquitectura te sale a veces claro. por
4: te eso sale es de dentro que nos rodea. estamos rodeados de arquitectura ¿Y, y qué es para mí un cómic que hable de arquitectura pues simplemente un poco lo que decíamos en el episodio del cine ¿no? De alguna manera, cuando la arquitectura cobra cierto protagonismo dentro del propio cómic... ...o si no se tratase la arquitectura de esa forma, el cómic sería distinto. El producto final sería distinto. No sé si me uh -huh. estoy explicando demasiado. Explícate, explícate. Sí, no, pues eso. Eh, a veces, pues eh, cuando la arquitectura, cuando el entorno influye en la historia influye en las sensaciones que quiera producir el dibujante, uh -huh. eh, pues ya está hablando de arquitectura, ¿no?
0: Exacto. Cuando va por, un, por unas calles estrechas, en un, Efectivamente. o si quieren representar los bajos fondos de una ciudad, y la arquitectura ayuda a representar los bajos fondos, claro. Uh
4: -huh. Y para crear eh, escenas incluso dentro de interiores, ¿no? La forma en que es una escalera, pues... Eh, los interiores, poner, y hay, cosas, o sea, por ejemplo, hablaremos después de Asterios Polip. Hay una viñeta en ese cómic que está llena de diseño por todos los lados. Eh, ¿Sí? En este caso sí que es un cómic que tiene que ver mucho con la arquitectura, pero me imagino una viñeta muy parecida en cualquier otro hobby, en cualquier otro cómic, en el que se lograría lo mismo, pues, utilizando ese tipo de elementos. ¿no?
5: Y bueno, a ver, contestando las tres preguntas. La primera que la... Si un cómic de arquitectura debe hablar de arquitectos, creo que para nada. Es que un poco pff, sería incluso aburrido, porque no sé, también depende de cómo lo plantees. Aunque pero... hay okay, algunos que solo hablan eh, final... de,
0: de arquitectos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Incluso hablaremos después, pero al final yo creo que centrarse únicamente en la figura de, de, arqu... de arquitecto, en la profesión, como que te cuarta demasiado y que no ves muchas otras alternativas, como puede ser eh, cómo son las ciudades, cómo son los edificios cómo los vivimos, cómo utilizamos los espacios, eso todo también sigue siendo arquitectura y se puede hablar de ello sin hablar de, del arquitecto que hay detrás ¿no? o de, de qué es lo que existe detrás entonces por eso yo creo que para nada para hacer un cómic de arquitectura hay que hablar de arquitectos, un cómic puede tener mucho de arquitectura, ya incluso siguiendo con la siguiente pregunta sin, sin tener incluso eh, conocimientos específicos de qué estilo es un edificio si es eh, dórico, jónico, corintio si un edificio es, es racionalista o no si muchas veces eh, planteando eh, lo que comentabais ahora de las calles estrechas o una realidad concreta de iluminación o cómo se relaciona ¿no? la calle con el edificio eh, azoteas y demás ya estás planteando arquitectura ¿no? y muchas veces incluso de manera no reflexionada previamente, o muchas veces también dándole como ese papel a mayores ¿no? en, la propio, en el propio cómic. Y después, en la última pregunta, que, que es para mí un cómic cómicable de arquitectura, pues yo creo algo que hable un poco también de, de, de cómo viven las personas, la ciudad y los espacios, ¿no? Pues tanto cómo viven su edificio, cómo se relaciona con su calle, cuando empieza a no ser únicamente una historia eh, social, por así decirlo, de relaciones sino que también hay como un acompañamiento de espacios, ¿no? que las relaciones sociales se van eh, articulando con las relaciones espaciales. Entonces eso está, al final también habla de arquitectura, y eso es como lo claro, que entiendo
0: yo un poco esa relación. Como la vida misma, vamos.
5: Exactamente, uh -huh. sí, que está todo mezclado. Exacto.
0: ¿Y Cristina? ¿Tienes algo que aportar? Al...
3: sí. Eh, me parece importante comentar sobre la pregunta de un comité de arquitectura de, de arquitectos eh, creo que la respuesta está en que nosotros hacemos el podcast de la arquitectura del de amor sarayo que respondiendo a la misma pregunta o sea, nosotros intentamos llevarle la arquitectura a todo el mundo pero a todos los demás que no son arquitectos La arquitectura tiene que ver con todo el mundo entonces no no, o sea, a ver, lógicamente, si tú haces un cómic en el que es un arquitecto, por ejemplo Asturias Poli, vas a acabar hablando de arquitectura, pero al revés no es necesario, o sea, tú puedes hablar mucho de arquitectura y no tiene por qué ser ningún arquitecto No puedes, puede que estés hablando, imagínate, de las ciudades medievales que no tenían arquitecto oficial eso es arquitectura igual entonces, no eh, por ende, no necesitas una formación académica para hacer un cómic de arquitectura todos los días experimentamos arquitectura todos, desde un niño pequeño hasta el arquitecto más culto y la señora que va a comprar el pan. Todos.
0: Entonces, sí, exacto. Es como, de la misma manera. como cuando vas a un... Cualquier dibujante. Sí, como cuando vas a un restaurante claro. y sabes si la comida te sabe bien o mal. La aunque, no sepa, aunque no seas cocinero profesional. O sea, otra cosa...
3: Otra cosa es que tú quisieras hacer un discurso más culto, más complejo o más profundo. Y entonces cualquiera se podría llegar a formar depende del interés que tenga El dibujante o el guionista o los dos. Y... Por ende de todas estas cosas, un cómic hable de arquitectura, yo voy a ser todavía más generalista que mis compañeros. Creo que para una persona un cómic puede hablar de arquitectura y para otra no. Es decir, yo no puedo evitar ver arquitectura en todos los cómics que leo. Aunque en principio ese cómic lo lee otra persona con menos formación y no lo encuentre. Pero bueno, digo, en, por lo demás sí que coincido con mis compañeros. Si la intención es transmitir algo más con la manera de dibujar los espacios... Hacer la arquitectura partícipe de la historia que estás contando que sea un personaje más o que acompañe de alguna manera siempre va a estar presente.
0: Uh -huh. Perfecto. Y Luis, qué, ¿qué opinión tienes? Esto
6: de que un cómic de arquitectura debe hablar de arquitectos, como, como experto del podcast que se ha leído dos cómics escritos por arquitectos, tengo que decir que son tremendamente aburridos, Porque nos dedicamos a hablar de nuestras chorradas... Y nos dedicamos a hablar de nuestras chorradas... Y no sirve de nada, son cómics muy aburridos. O sea, son inteligibles y no son para, para las personas normales, son para arquitectos. Y es una cosa a la las que yo estoy muy en contra, lo de, de escribir y hacer cosas solo para arquitectos.
0: Yeah. Por y para
6: arquitectos,
0: claro. ¿no? Claro,
6: luego el tema de que se tenga que tener una formación especial, eh, académica para hacer cómics de arquitectura, no creo como han dicho muchas veces, o sea, porque ayuda, desde luego, si tú, por ejemplo, tienes una formación en diseño industrial y haces un cómic, probablemente los objetos de ese cómic sean objetos de diseño, las sillas, el mobiliario son fácilmente reconocibles porque tu formación te ayuda. Pues como arquitecto lo mismo. Te ayudará pues a lo mejor si estás haciendo un cómic que está en, en Nueva York, pues meter algún edificio emblemático que se reconozca fácilmente o las pero no, no es algo fundamental y por último que es para mí un cómic que hable de arquitectura pues en el que la arquitectura es un protagonista más pero un protagonista más desde los ambientes que crea los espacios a yo qué sé en los cómics de DC Gotham es un personaje más en, en las historias de de Batman o Starling City en los de Arrow que también está en la tele o, o, por ejemplo, también hay cómics que no están hablando de ciudades, pero sí están hablando de, de temas, como hablábamos en el capítulo de cine de nuevo, temas muy relacionados con la arquitectura, como es, son las proporciones, los volúmenes, y para eso el dibujo pues eh, ayuda muchísimo. Pero vamos, básicamente creo que estamos coincidiendo casi todos en, en las respuestas, cada uno con sus pequeños matices. Lo tenéis clarísimo. Sí. Muy bien. Eh, José Ramón. Sí,
7: pues estoy de acuerdo. Voy a decir lo mismo otra vez. Eh, los comis no tienen por qué hablar de arquitectos. Y como ha dicho Luis, suelen ser un rollo cuando hablan cuando los arquitectos hablamos para los arquitectos. yo Hay una frase que yo repito mucho y la tengo de en mi blog, que es eh, que quien solo sabe de arquitectura no sabe de nada, ni siquiera de arquitectura. Y me parece que esa especialización sobre el arquitecto, para el arquitecto y por el arquitecto es una tontería. Eh, luego eh, en cuanto a lo de que haya que tener formación de arquitecto tampoco es necesario los dibujantes de cómics se documentan y se documentan cuando hacen un camión o cuando hacen una plancha o que sea, que sea coherente con la época que están contando y, y suelen ser bastante buenos en eso antes hablaba yo de los cómics de Michel Tanguy sobre aviación y bueno, en cada cómic hay una verdadera tesis de qué modelo de avión usaba el ejército francés en tal año y te explican cómo era el avión cuántos reactores tenía pues exactamente igual, si alguien quiere hacer una representación arquitectónica fidedigna de algún edificio real, pues se documenta, pero para eso no hace falta tener una formación especial. Eh, y luego lo mismo, con un cómic que hable de arquitectura, pues entiendo lo que se ha dicho ya, que la arquitectura es un personaje más o que el espacio arquitectónico es un sitio donde pasan cosas. Entonces la arquitectura no está solo de adorno y no está solo como un bonito fondo de la escena, sino que en la escena... Eh, influye cómo es esa arquitectura para que la escena sea de esa manera y entonces eh, tiene sentido tener el mi haya arquitectura y bueno pues no, no me extiendo más porque estoy diciendo más o menos lo mismo que mis compañeros
0: perfectamente
1: entendido José eh, José pues sí te voy a decir lo mismo y además voy a ser muy rápido por, por eh, otra vez lo mismo en las dos primeras preguntas rotundamente no ¿Y la, para qué es para mí un cómic de arquitectura? Pues mira, un poco de lo que decía Cristina, que un cómic puede ser, puede ser o puede tratar de arquitectura para una persona y no para otra. Y, y por otra parte, pues lo que lo que decimos todos, que eh, la arquitectura tiene que jugar un papel eh, pues que, que sea relevante en la historia que se trata. Y me lo ha quitado Luis. Eh, para mí, por ejemplo, Batman no es un cómic de arquitectura, pero tú ponga Batman en el albacete y dime Qué si calor,
0: es una historia. ¿no? Sí, además esas ciudades Gotham o, o la prisión, esta, que, de un manicomio que hay ahí. En, el Arkham. Eh, el manicomio de Arkham, sí. ¿no? Que es, tiene su partícula así, que son un, un personaje en sí mismo de la, de la historia, con esa fuerza que bueno. tiene, ¿no? Todo, toda la arquitectura que se dibuja.
2: Hay, hay que decir que hay un Batman, no sé, no sé exactamente cuál es, no me acuerdo, pero hay un Batman que está no, que está en, Sant en, en, en Compostela, en la catedral. Ajá. Es verdad. Sí, pero no me, no, no David Ruiz lo haría. No, 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 sí, Rubín sí. no hizo nada de eso, es de, no, de, al... pero, de algún americano. Pero eso, es como... sí, sí.
3: eso me lo podéis aclarar vosotros, pero yo creo recordar que alguien me contó que había un dibujante español que dibujaba Batman y lo puso encima de la catedral en alguno de los fondos Igual que había otro dibujante que, que metió a Magneto, vestido como el rey de España, sí. con la, el traje del, del rey de España,
2: sí, sí, eh, eso, o sea, para
3: ponerlo como de oficial de un país o algo así. Sí,
2: sí. De hecho, de hecho la Casa Real protestó oficialmente. <risa>
3: eso no lo sabía
9: yo, mira. Sí, sí.
2: Porque, porque bueno, si buscas en internet la, la foto de Magneto y la foto de Juan Carlos... Eh, es exactamente igual. Lo único, que, lo único que hizo fue cambiar la cara. El uniforme el uniforme es exactamente igual. Magneto protesto. Eh... <risa> Magneto es muy cosechado, hay que decirlo. Sí.
0: Bien, vale, no nos extendemos más en este rollaco que... que estarán, una una cosa,
5: solo antes de puntualizar, la parte de formación, que preguntaba si debería tener una formación académica específica, uh -huh. eh, lo comentaba antes Manu, que al final mucha gente es que se dedica al cómic o era de bellas artes o, o arquitecto. Y yo creo que al final también hay mucha gente que se dedica a través de ilustración en las escuelas de arte, me acordaba ahora de David Rubín, que también es otra línea de entrada a, a realizar cómics, ¿no? Uh -huh. Y también... Me parece también que al final como hay muchos caminos ¿no? que llevan a eso. Es que una cosa
2: lleva a la otra, sí, efectivamente. Sí. Yo quiero decir una cosa, que creo que... Bueno, yo, yo que me dedico profesionalmente a la comunicación, creo que la arquitectura eh, tiene un problema, como, como casi todos los casi todas las, las grandes cosas modernas ¿no? que nos rodean. O sea, la arquitectura está en todo. En realidad, eh, siempre estamos rodeados de arquitectura. no eh, están, Vivimos en ciudades, vivimos en casas. Bueno, eso, eso es obvio. Pero tiene un gran problema de comunicación, que es que la gente, eh, en general, no entiende la arquitectura. Porque, como decía, creo que era Cris antes, eh, se hacen las cosas muy para los arquitectos. no o sea Los arquitectos hacen las cosas para otros arquitectos, pero nadie se preocupa de explicarle al pueblo por qué se hacen las cosas así. Y todo esto acaba quedando en manos del político de turno, que lo que quiere es un edificio firmado por no sé quién. Y, y, y al final le da igual que el edificio eh, esté, o sea, sea adecuado a donde está hecho, es decir, no es lo mismo hacer un edificio, me imagino, creo que esto es obvio, en un sitio donde llueve mucho que en un sitio donde no llueve mucho, los materiales no serán los mismos, las concepciones no serán las mismas pero al final eh, como todo esto lo maneja gente que eso le da igual y que al final no, se impone un poco el tema propagandístico pues resulta que un tipo de del, del sur de Portugal del Algarve hace un edificio en Santiago Compostela y es exactamente igual que el que hace en el Algarve pero es que en el Algarve hay 300 días de sol y en Santiago 300 días de lluvia entonces no, no se acaba no al final dices coño pero este edificio está medio negro ¿por qué está negro porque no está concebido para aquí, a lo mejor, ¿no? Sí, y, que, no llegue, que no llegue el mensaje
0: al pueblo llano, ¿no? Digamos, esa falta... Claro, de es decir, tú, de... tú al
2: final lo que ves es que se han gastado un montón de pasta en un edificio que, bueno, puede ser más bonito más feo, eso ya es una cuestión de gusto personal de cada uno, pero que al final sí que ves que desentona un poco con la ciudad, ¿no? O que o que eso que no se comunica bien a la gente por qué esto es así o por qué no se le explica que muy bien explica a la gente que, que claro que la arquitectura no decía creo que era Gropius ¿no? en el manifiesto de la Bauhaus que decía que la arquitectura es la casa de las artes es decir al final no la arquitectura es como el, como el paraguas en el que se reúnen todas las artes esto mm. sabes en realidad nunca no, no tenemos formación para entender la arquitectura en la, en el colegio eh, simplemente te explican que si los órdenes jónico dórico y corintio y tal pero se pasa todo así como muy por encima y, si y no explican, se explica sí. claro, no si se si explica no, pues, el porqué de las vanguardias el porqué los edificios son así el, 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 un tipo de arquitectura, otro tipo de arquitectura y no sé yo quiero decir, yo no soy profesional de la arquitectura y, y me preocupo porque a mí me gusta la arquitectura como aficionado y me preocupo y a medida que vas leyendo o por ejemplo, el, el, la labor que hacen que hacen eh, ...Juan y sus compañeros en El amor será yo... ...que al final te hablan de arquitectura... Eh, ...de una forma que lo acabas entendiendo... ...y que no necesitas unos conocimientos técnicos... ...de por qué esto se hace así o por qué esto no se hace así... ...sino que te explican, mira, esto es así... ...hay unas normativas, hay no sé qué, tal... ...y al final acabas entendiendo cosas... ...que, que, que cuando, las, cuando, las, cuando te las explican así... ...dices, claro, entonces así que sí que lo entiendo... ...tú tienes que cumplir unas normativas... ...no haces la casa que te da la gana, ¿no?... ...y estas cosas son complicadas... ...y yo creo que están muy mal comunicadas... ...y el cómic ahí puede ayudar mucho... Y, y, y no sé no sé si fue José, no sé quién lo dijo. Eh, eh, estoy de acuerdo con que los dos cómics, eh, por lo menos los dos de los que tú nos has eh, nos has puesto aquí para hablar, que el de, el de Alti y el de Big, para mí, primero, no son cómics, ninguno de los dos, y que son un maldito coñazo. salvo Luis, que Luis, seas, Luis salvo, es el que, va,
0: el que va a hablar del tema porque. Sal, es, salvo que, es amigo que seas un amante de, de, de la
2: arquitectura. A mí, yo lo soy y a mí, como. Como me interesa, me parece tal. Pero como cómic, me parecen bueno, un coñazo yo, increíble y no yo, son un cómic.
6: Yo creo que no tienes que ser amante de la arquitectura, tienes que ser amante de los autores.
2: Es diferente. También, también. Ah,
6: Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Pero bueno, no os adelantéis,
0: no os adelantéis porque vamos a hablar eh, largo y tendido de ese Jessie Smore, de Vierne Ingles y, y del alt de, de nuestro amigo Tendero, ¿no? Eh, pero eso será más adelante. Sí. Entonces, yo creo que es el momento de que, de que pasemos un poco a, a reseñar bueno, pues las obras un poco que, que he creído convenientes a título propio. No sé si me voy a dar muchos palos por, por esto, pero bueno, eh, para, para un poco hablar de, de cómics y arquitectura en distintos formatos y, y en distinta, de distintos autores, distintos estilos y distinto público al que va dirigido. ¡Qué bonita es Barcelona!
8: ¡Perla del Mediterráneo!
9: Hola, soy Dumacae del podcast de Teleadictos y uno de los cómics que, que más me ha gustado es, bueno, una pequeña novela gráfica, llamémosle así, que se llama Phantom Town del autor español Cels Piñol y su subtítulo es Nuevo Manual para Niños con Padres Raros. Florida rodeada de montañas, centinelas de su... No sé si conocéis a Cel Spiñol, es un autor, bueno, guionista, editor, dibujante, ha sido comentarista de, de cómics de, de Marvel durante mucho tiempo y tiene una saga muy grande. Eh, que se llama Fan Hunter, a, a, inspirada en un futuro donde los cómics, los juegos del rol, todo está prohibido y hay unos aguerri, una aguerrida resistencia que lucha por, por salvar estas, estas obras de arte y estas obras de entretenimiento. Bueno, esta saga es muy grande, tiene evidentemente pues un montonazo de cómics, pero a mí quien quien me descubrió esta saga y quien me descubrió hacer espiñol fue este pequeño libro que vi una vez en una librería y me llamó la atención porque pues sale una niña con un trajecito de trekki Yo soy muy y muy de Star Trek. Y dije, ¿y esto? Y bueno, pues son historias, cada, cada página, más o menos, cada página, dos páginas, es como un chiste corto. ¿Y qué cuenta este cómic? Bueno, pues el, el protagonista es como el alter ego del escritor, el es, es Cels MacLean, que se traslada a Phantom Town con su pequeña hija de dos años, Natalia MacLean, y su mujer. Se va allí a ser el, el nuevo librero, el nuevo bibliotecario y pues nada, meter a meter al en el cole. Y en este Phantom Town hay un montón de personajes que salen de Fan Hunter o que salen de... Pues hay hombres lobo hay vampiros y también hay en la guardería donde mete a la niña, pues eh, bebés de cada cosa. Pues hay un hombre lobo que lo adoptó una familia de vampiros y entonces está allí con su pequeña hermana vampira. Hay pues una momia, hay otro que tiene, que es como como si fuese el de la jungla de cristal que siempre se quiere escapar o quiere bombardear algo. Cada niño tiene su historia y cada página pues te cuenta una anécdota o bien de los niños o bien de los padres, porque en Phantom Town evidentemente todos son seres eh, sobrenaturales o de, o de películas de, de terror, de ciencia ficción. Bueno, quién... Tenga un poco de culturilla de este tipo de, de cosas, a quien le mole este rollo va a haber un montonazo de referencias a cosillas frikis, como se suele decir. Y bueno, pues eso, lo abres, te lees dos o tres, te echas unas risas y de paso ya, si no conocías a Cel Piñol, pues haces como yo y te empiezas a enganchar a su saga de Fan Haunter, al a un libro que hizo antes de este de Manual para Niños, que se llamaba Manual para Bebés con Padres Raros, Plan Bebé, y, y eso, pues afán letal, fan con nata, etcétera, etcétera, etcétera. Me he sacado el mogollón que tengo en la estantería para echarles una ojeada antes de grabar esto, y ya me están dando ganas de, de volver a leer alguno. Así que os lo recomiendo, Phantom Town de Zel Piñol, nuevo manual para niños con Padres Raros. Un beso a todos y hasta la próxima.
8: Eh,
0: en primer lugar mmm, voy a empezar con eh, una obra mmm, se, eh, fundamental ¿no? que, que creo que, que en España pues eh, que es la obra de, de Ibáñez. Eh, que conocido por, por Mortadelo y Filemón y por muchos otros personajes porque tiene una obra que es el 13 Rue del Percebe que tiene muchísimo que ver con la arquitectura ya que en ella se representa pues una casa de arriba abajo y cada estancia de esa casa es una viñeta entonces os voy a comentar un poco eh, algunas curiosidades y después pasamos a comentar qué os parece esta historieta y cómo veis la arquitectura eh, ...cómo la representa y, y si tiene mucha representación o poca representación en el, el cómic. Vale, eh, hay que decir que el 13 ruido del Percebe empezó en la segunda época de la revista Tío Vivo... ...a ser de marzo del 61, para el que lo quiera saber... Vale, hay algunos eh, antecedentes, eh, como que, digamos que Ibáñez pudo eh, copiar o, o plagiar esa idea de, de algunas otras personas, uno de ellos puede ser Will Eisner, ¿no?, porque eh, hizo una página que se llamaba School for Girls, en, de su serie Spirit, que también iba de pues eso, de una escuela donde se veían distintas viñetas y, y en distintos... Eh, en distintas habitaciones, en distintas estancias pues eh, que pasaban cosas y también se pudo eh, inspirar en villa un día en Villa Pulgarcito de, de Manuel Vázquez Gallego el, el gran Vázquez, que no sé si viste en la película pero es un, un personaje que no se ha hablado mucho eh, de él en la historia eh, del TVO español pero que bueno, que últimamente ha sido reivindicada y, y que era un auténtico genio del, del TVO eh, bueno, Ibáñez eh, de este 13 Ruedas del Percebe publicó 314 páginas, ¿vale? Y en 2002 hubo un recopilatorio de, en formato superhumor que incluía una nueva historieta que hizo al efecto, porque eh, la serie de 13 Ruedas del Percebe se paró de producir eh, en el año 75 y. Pues eh, hizo una historieta especial para este recopilatorio, Ibáñez al efecto, donde, bueno, aparecían los distintos personajes pues en, en situaciones modernas, ¿no? Pues, por ejemplo, el caco que de la azotea que estafaba a todo el mundo, pues ahora hacía estafas electrónicas, por ejemplo, por, eh, eh, online. Vale, un poco eh, los habitantes, para que el que tenga curiosidad, ¿no? eh, un poco así por encima, pues abajo tenemos el colmado del Senén, ¿no? que es este, que este tendero que siempre intenta estimar pues, a todos los clientes eh, con su báscula en la cual pesa los garbanzos, pues si pesan 500 gramos, pues él le pone 3 kilos y le cobra a la, a la gente eso. Luego la, está la portería. Y, y en la portería está la portera esta portera típica con moño y escoba de estas de antiguas que siempre habla con los con los eh, habitantes del edificio o con el, aquel que quiere subir al edificio a, a cualquier historia y también habla con el personaje que está viviendo en la alcantarilla que ahí vemos un poco eh, la España de la pobreza de la posguerra y todo porque un tío viviendo en una alcantarilla ya me diréis vosotros eso no es arquitectura ni es nada eh, el ascensor el ascensor eh, es un personaje en sí mismo, hay que decirlo, o sea, más, eh, más arquitectura que eso, eh, o sea, un, un elemento eh, como es el ascensor que sea un personaje, pues, y digo que es un personaje porque mm, de simple le pasan historias, o está estropeado, o está averiado, o está amarrado con una cuerda, o con una ristra de chorizos, o con distintas historias. Después, eh, en el primero izquierda, pues hay un, un veterinario que siempre tiene algún animal de estos exóticos, algún tucán o algún cocodrilo o tal, no sé si os, si os suena, eh, y en el primero derecha eh, vive una señora que tiene un montón de gente en la pensión, es de estas típicas pensiones que había eh, antiguamente, también un simbo, un signo de la España de la pobreza eh, del franquismo, ¿no? de la posguerra y que tiene un montón de pues eso, de, de, de realquilados y de y de, y de gente viviendo allí en su en su historia. Si no entendéis algo me paráis, ¿eh? En la segunda izquierda tenemos a la de la protectora de animales, ¿no? que siempre se pone muy loca con el, con el perrito que tiene y con las distintas historias que le pasan. Y en el segundo derecha, eh, uno de los personajes eh, más típicos que es el científico loco, que sufrió censura, por si no lo sabíais, porque resulta que a Franco o a alguien del régimen pues eh, se le puso... Eh, muy mal que, que este científico loco pues creara vida y que no fuera un dios, ¿no? Que no fuera Dios el que creara vida, que fuera el científico.
8: <risa> sí, 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 sí,
0: sí. Sí, sí, Es que además eso es eh, totalmente, totalmente cierto. Dice aquí que la entonces dictadura del general Franco montó en cólera ante el personaje que vivía en el segundo derecha, que es el científico loco, que se dedicaba a crear monstruos horripilantes, con el argumento de solo Dios puede crear vida. Debido a la presión, Ibáñez fue obligado por la censura a retirar dicho personaje, lo que motivó el único cambio de inclino en toda la historia del 13 Rueda del Percebe. No obstante, Ibáñez se las apañó para retirarlo por la puerta grande, en vez de hacerlo disimuladamente o con cierta vergüenza por ello, Así, en la última viñeta, en donde ésta este aparece, el doctor comenta con sonrisa irónica, ante un sorprendido amigo, su intención de mudarse de piso, porque no le va bien para el monstruo que tiene proyectado, a la vez que junto a él aparecen un par de zapatos gigantes, como un indicio de su tamaño cuando estuviese terminado. O sea que se me un poco con Sorna también Ibáñez de bueno, el científico loco a través de Ibáñez, digamos. Vale, luego están los del tercero. El del tercero, pues el ladrón, ¿no? Ceferi... Ceferino Rafles, que siempre roba cosas que no sirven para nada. Se trae la puerta con todas las ganzúas puestas o cualquier historia. Y la mujer siempre le echa la bronca por traer chorradas que roba. Y en el tercero derecha está ocupado una mujer y sus tres hijos pequeños, que son unos diablos, son unos jíbaros los tíos. Y en cierta época hubo una tenía una hermanita mayor y de vez en cuando le venía el novio de la hermanita mayor y los jíbaros esos por le montaban la de Dios al novio. Sí, era la hostia. Y después, en la azotea pues tenemos a uno de los personajes más característicos, que es el estafador, que está inspirado en Manuel Vázquez, ¿no? En el gran Vázquez. Porque en historias reales de Vázquez, que pues que era así realmente. Si veis eh, otra fantástica historia de que esta vez hizo Paco Roca, El invierno del dibujante, pues veréis cómo es la, ahí la personalidad de Vázquez, porque, porque sale la gente de la escuela bruguera y, y, la, y gente de la época. Y después en el azotea también tenemos un gato y un ratón, donde aquí Ibáñez fue un visionario, porque antes de Rasca y Pica de los Simpson, ya el, el ratón ya estaba torturando al gato y le hacía la de Dios al gato. Le, le hacía todas. Sí, sí, sí. <ríe> Bien. Eh, después, vamos a ver, Ibáñez, eh, después de hacer el 13 ruel Percebe, intentó hacer una historia también, ...que duró menos que a doble página... ...también de una vivienda... ...que era el Rebogging Street... Sí. ...y no sé si se acordáis ...serían sí. algunos eh, recopilatorios de Super Olé... ...o Super Mortadelo o algo así... Y, ...y la verdad es que es un cómic... ...muy curioso porque... ...y lo traigo como, como tema... ...aquí en este programa especial de arquitectura y cómics... ...porque si os dais cuenta... La estructura es la de la casa y cada viñeta eh, digamos que es independiente. Tú lo puedes leer tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, como si quieres leer solo una viñeta o no y... E incluso en la mayoría de, de las historias de Tercero del Percebe las viñetas están interconectadas ¿no? lo que pasa en la, el piso segundo si hay un boquete, pues le pasa al del primero para abajo y el del primero se sorprende o lo que pasa por el ascensor igual luego rebota en el de la alcantarilla etcétera, o sea que es una historia que aunque parezca una tontería sí que está ahí ese concepto de, de arquitectura y cómic ¿no? ¿cómo se puede introducir lo que es la arquitectura en el cómic? Y bueno, eh, un poco, supongo que todos lo habréis leído No sé si si os si lo habéis leído hace mucho o poco En vuestra niñez, si os ha gustado ¿Qué opináis, qué, qué opinión tenéis de eso? Sí, Vamos
2: a empezar con, con Manu, por ejemplo Venga. Eh, pues sí, yo lo, lo, lo leía cuando era pequeño ¿no? eh, Con los mortadelos aquellos, los super mortadelos Y colección ole y cosas de estas eh, a mí me gustaba mucho cuando era cuando era pequeño pero, pero sí que es verdad que te, yo tengo una relación muy rara con Ibáñez porque por un lado evidentemente como creo que todos los que tenemos una edad me he criado con los con los mortadelos y con los zipizapes y estas cosas pero por otro lado cuando me hice mayor y me y me, y me fui dando cuenta o empecé a leer y en realidad Ibáñez es un tipo que lo que hizo fue plagiar muchas cosas eh, de, de, de la BD, BD franco-belga y, y esto también tiene algo de plagio De Will Eisner y tal Bueno, luego era un tipo que adaptaba muy bien no Pero eh, También está, es un personaje está no Porque de, eso de lo cuenta Sí, lo cuenta, lo cuenta muy bien Bueno, yo hay una cosa que no entiendo Es un señor que tiene 80 años y sigue trabajando <risa> Yo solo lo entenderé en mi vida, vamos pero, pero bueno, también puede ser que yo sea muy vago Pero eh, No sé qué iba a decir Ah que, que Paco Roca en El invierno del dibujante no lo cuenta explícitamente porque sí que es verdad que es un señor mayor y es un señor muy respetado en el mundo de la BD, pero bueno, Ibáñez tiene hoy una historia un poco rara porque Bruguera era una editorial que explotaba a sus dibujantes. Y de hecho la historia que se cuenta en, en El invierno del dibujante es como, como los dibujantes de aquella época de Bruguera dan una especie de plantada, inventan la revista Teo Vivo, que, el, que es una aventura que les sale mal y tienen que volver a Bruguera, porque Bruguera se quedaba con sus, con sus derechos, es decir, toda esta gente no tiene los derechos de su obra, eh, los tiene Bruguera y, y los hacían los hacían trabajar como, como salvajes. Entonces a mí Ibañez me, pro, me produce un poco así sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado sí que es verdad que tengo ese recuerdo de la niñez, ¿no? De, de, de los mortadelos y de estas cosas. Y que me gustaba mucho, pero sí que ahora no le veo no le veo chistes. O sea, me parece que son me parece que son historietas que envejecen mal. Eh, aunque sí que Trece Ruedes del Percebe sí que me parece que tiene ese punto de humor cabrón español que, que emparenta un poco con con la escopeta nacional y todo esto, ¿no? Que retrata muy bien esa sociedad en la que el que no es un pillo es un mangante. O sea, sí. básicamente los edificios igual eran un poco así, ¿no? O sea, había un poco desde el tendero chorizo hasta el chorizo del ático hasta el chorizo, pero todos eran un poco chorizos, en realidad, un, po un poco de pillería y un poco de que al final también es un poco un poco una pena. Eh, espero que hayamos cambiado algo, aunque creo que no. Sí. José
5: Ramos, no sé si tú querías comentar bueno, yo algo yo quería
7: decir que a mí me suena mucho, para hablar de precedentes de la 13 Rueda del Percebe algunos dibujos de, 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 de edificios de viviendas en, sobre todo franceses del siglo XIX, o así, yo creo que para cuando se empezaban a hacer bloques de pisos en la, de forma más o menos habitual en las ciudades, que no sé si os suena a vosotros en El Benévolo o en algún otro libro de Historia de la Arquitectura, ver una sección vertical de un edificio en el que aparece el piso principal donde viven los ricos, la guardilla donde vive la gente más pobre, no sé si os suena ese, tipo, sí, 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 ese, es ese tipo de ilustración del sí, sí, sí. siglo XIX, hecha así, con, pues me parece que es también un precedente bastante claro de todo esto y bueno, no quería decir eso nada más
5: No, incluso en la misma línea yo creo que al final como que se notan ¿no? esas clases sociales en cada planta sí. o por así decirlo no e incluso las relaciones que empiezan a establecerse entre el que vive en el ático que es como el piso más sí. austero por así decirlo con la portera y el comercio en la planta baja y, y los diferentes niveles ¿no? sí. así que ese, eso que estás comentando eso es exactamente cierto sí, sí que aparece
4: a mí otra cosa de las que más destacaría de este cómic es precisamente que mmm, se presenta ante el público con una de las imágenes que los que somos arquitectos más tenemos en cuenta y más trabajamos, que es precisamente la sección. Y es precisamente una de la, uno de los planos que menos enseñan a, a un cliente. Eh, y en, en ese sentido siempre me hizo mucha gracia. Y ya en plan anécdota, yo hace la verdad muchísimo que no leo 13 rue del Precebe desde niño prácticamente, pero no sé si ya el arquitecto que debía llevar dentro en aquel momento había algo que me traumatizaba y era que yo no entendía cómo se podía llegar a los pisos que hay en la izquierda desde el ascensor porque no veía pasillo claro A veces en,
5: en, hay en alguna que aparece una puerta como al fondo como sí. que hay un pasillo por, por detrás pero sí. no en todos, es decir, hay algunos que aparece una pared y otros que aparece la puerta que es pero como otras un veces extraño. la
4: puerta estaba en el tabique justo que comunica o, eh, o que separa
0: un piso del otro ¿no? hay que hacer sí. otra sección hay que hacer otra sección ahí <risa>
3: Yo, yo ahora, a posteriori viéndolo, hay otra cosa. Ahora, no entonces. Ahora me de entonces me encantaban y además era muy gracioso porque, como decíais antes, eh, se podía leer en el orden que tú quisieras. Sí. Y si te fijabas bien, encontrabas como los mortadelos, Había detalles. A veces el gato y el ratón no los encontrabas y estaban en el ascensor en vez de en el ático y cosas así. O el sol tenía gafas de sol o cosas estúpidas. A, a mí,
4: otra cosa. Eh, perdón, lo, pero, simplemente pues acabar con lo que estaba diciendo. Que la escalera también sí. no tiene sitio. Sí. No, no, es imposible.
3: No, pero te diste cuenta que, claro, es que esto, seguramente alguien que no sea arquitectura ni siquiera se ha dado cuenta, porque yo de, cuenta, de niña no me he dado cuenta. No, yo te
4: hablo de niño. Tiene el mismo eh?
3: espesor. Claro, claro. Pero, ah, pues yo de esto me di cuenta después. Tiene el mismo espesor el tabique que separa dos pisos que el para pared de la calle que el suelo. Y de hecho, a veces se caían de un piso para el otro y tenía mucho sentido de niño, pero ahora es como, ¿de qué manera? En serio. En fin, tonterías
0: Muy bien. Eh, ¿Queréis comentar algo alguno que no haya hablado? O pasamos al, al siguiente que tenemos. Pasamos, pasamos pues venga. Eh, el siguiente es La mansión de los Pampín, de Miguel Ancho Prado, que en mi opinión es una crítica feroz a la época de la burbuja, y al particular gallego también. Y bueno, Manu nos va a hablar un poco de, de esta lectura que, que se leyó él.
2: Bueno, la, la mansión de los pumping es un cómic que Miguel Ancho hizo por encargo de la, de la COAG. ¿no? Del, del colegio. Sí, del, del Proyecto Terra. Del sí. colegio de arquitectos. Y, y es un cómic eh, que Miguel Ancho saca ahí toda su artillería de retranca. Eh, además tiene un, tiene un cambio de estilo no hace como un dibujo así un poco igual menos elaborado pero igual más fresco también eh, y en realidad lo que cuenta es la historia de una familia que son los Pampín que heredan eh, de una tía que tenía en el pueblo y Solina es eh, la tía sí y, y, y Miguel Ángel empieza ya dándoles mucha mucha cera a esta familia Ya, ya desde el principio Porque cuando llegan al notario eh, Ellos escogen el lote que creen que es el bueno Y acaban escogiendo el malo, claro eh, o Bueno, el malo El que teóricamente no es tan bueno no Porque porque al final acaban escogiendo Una casa en el pueblo Que, que, que es la famosa, la famosa mansión del título Que en realidad no es una mansión Es una casa de pueblo y estos tipos llegan al, llegan al pueblo y parece que todo el mundo les toma un poco el pelo. ¿no? Eh, resulta que el alcalde les dice que sus terrenos no valen nada porque su idea es venderlo. Eh, el alcalde dice que eso no vale nada. Casualmente todas las fincas que hay alrededor son del alcalde. No pueden construir uh -huh. porque, porque no les llega los metros de finca para, para construir. No les vale la pena reconstruir porque como no vale nada, ¿para qué van a gastar el dinero? Y, y entonces el alcalde le hace una oferta para quedarse con todo y el constructor del pueblo les hace otra oferta para intentar comprarles su pequeña mansión y venderles un piso en el pueblo que, que, que es el, el típico pueblo gallego que, que no había nada y que ahora de repente pues hay centros comerciales o quieren que haya centros comerciales y tal ¿no? eh, a mí me parece un... bueno, es, es un cómic un poco peculiar en la historia de... De, bueno, en la trayectoria de Miguel Ancho Prado Pero sí que me parece muy interesante el, la, la retranca con la, que, con la que trata el tema eh, Miguel Ancho. Y cómo refleja un poco El cosmopaletismo ¿no? De la de la familia media Y de cómo empieza la burbuja inmobiliaria Cómo de repente todo el mundo se cree Que tiene una mansión en el pueblo Y en realidad lo que tiene es una casa de pueblo Y que en realidad es el tesoro no Tener una casa de pueblo y no una mansión ¿Para qué coño quieres una mansión? y que de repente eso que todos los alcaldes eh, se vuelven locos y quieren y quieren tener su centro de arte contemporáneo y su mega proyecto urbanístico maravilloso para para pueblecillos que igual no, no. De hecho eh, lo retrata muy bien una viñeta en la que el el secretario del alcalde, el funcionario le le dice al alcalde ¿no? que era mejor que intentásemos ir por el rollo del ecoturismo y tal, y el alcalde le dice, tú cállate, que tú no sabes nada, ¿qué tal? <risa> eh, que da... El funcionario del <risa> ayuntamiento. Sí, sí, sí. <risa> me, me, me parece, bueno, esto de hecho estaba dentro de un proyecto que era el Proyecto Terra, me parece, ¿no? El Proyecto sí. Projecto Projecto Terra, sí. Terra que era para, para un poco, comunica un poco lo, que, lo que yo decía antes, ¿no? Eh, eh, llegar, llevar a la, a la educación secundaria la arquitectura y, y hacerles o ya desde, desde más jóvenes no hacernos entender qué es la arquitectura y cuáles son los errores porque aquí en realidad retrata muy bien todos los errores de cómo al final o sea ahora visto con la perspectiva del tiempo mucho más o sea que esto es casi es casi Visionario, exactamente, esa era la palabra. Además, que es el, eh, el ABC de la corrupción. ¿Cómo, ¿no? pues... ¿cómo, cómo se fue inflando? ¿no? ¿Cómo se fue inflando la burbuja? Eh, ¿Están retratados todos los actores de la burbuja? ¿Cómo el alcalde mm. está conchavado con el constructor? ¿Cómo los dos negocian? Al final, eh, ¿no? Pues medio se ríen de esta familia. Que al final, eso, se, la viñeta final a mí me parece brutal. Los tíos están en una playa hipermasificada, ¿no? Y le dice. Sa y...
5: San senso seguramente. No, no, la no, no, la seguramente. Playa de Riazor.
2: Tiene, Pero es verdad, es verdad. tiene toda la pinta de una de esas, urbanas, y, y, y le dice uno al otro del matrimonio, estos son vacaciones, ¿no? Ahí retrata muy bien todo este cosmopaletismo que de repente, pues todos, no sé, que, que, que to, todo el mundo se creía que tenía, no sé, una mansión en el pueblo y ni falta que hace, ¿no? Sí,
4: para mí desde luego esta obra debía de ser lectura obligatoria para todo el mundo, o sea, porque... Sí. Eh, en el fondo lo que está haciendo es poner a la vista una de las subversiones de la arquitectura que, que, que es en lo que la hemos convertido muchas veces. Y es que la arquitectura, en mi opinión, ha dejado de ser eh, ese espacio, esa casa donde nosotros vamos a vivir para convertirlo en un objeto más especulativo, donde la importancia está precisamente en, en el valor especulativo que podemos hacer con el espacio donde vivimos, más que precisamente el, ese lugar que debería ser nuestro refugio. ¿no? Y entonces, pues eso, o sea, desde el propio cliente, que lo ve así, hasta los constructores, los políticos, etc. ¿no? Y que en el fondo considero que la situación en la que estamos es precisamente heredera de eso, ¿no? de haber dejado de ver nuestras viviendas como lo que deberían ser para haberlos convertido eso en un, en un objeto que es moneda de cambio.
3: Claro, pero eh, ¿puedo? ¿Tú o yo, Alberto?
5: Sí, sí, nada, no, dale, dale.
3: Eh, yo, en la línea de lo que decía Juan, eh, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que describe muy bien es esa especie de catetismo que se dice en un momento determinado, ¿es todo progreso? O algo parecido. Esto es progreso, hombre, esto es progreso. Esas casas bajas son una porquería, aquí hay que poner casas de ocho pisos y tal. Pero os saltáis un poco... Bueno, porque no da tiempo de contarlo todo también, pero seguro que os habéis dado cuenta del detalle de lo del Castro. Sí. O sea, también pone de vuelta y media a la administración, porque una de las cosas que ocurre es que se ponen a revolver por allí y acaba saliendo restos de un Castro. Y al tío, lo primero es que se le pone los ojos es en forma un, de dólar... Eh... Sí, es verdad. Eh,
4: restos arqueológicos.
3: Sí, restos arqueológicos que aquí en, en Galicia, en Asturias, en el norte, eh, tienen que ver con los celtas y que a veces, muy pocas veces, había tesoros. Y los, los castrances, había oro, ya sabéis que había oro aquí, en Orense sobre todo. Entonces el tío se le pone los ojos haciendo chirivitas pensando que va a encontrar allí un tesoro celta y tal. Y se va para patrimonio. Y en patrimonio, aparte de decirle que si hubiera tesoro es de patrimonio, no es suyo, pero las tierras son mías, ya, pero no, eh, les recomiendan que lo que lo tape, que en total castros hay muchos, o sea, ya, es que, uf, bueno, yo sea, creo que un poco… Está muy bien lo explicado que... todo. Sí,
5: sí lo que, incluso yo creo que para la edad, porque al final, yo creo que esto al final era un trabajo que, que se había planteado desde el Colegio de Arquitectos, pero pensado para empezar ya a enseñarle estas cosas a alumnos de primaria y secundaria, ¿no? Entonces, sí, sí. imagínate, llegar a una clase y que el propio alumnado se, se lea el cómic de Miguel Anso y que empiece un poco a descubrir qué es lo que sí. está pasando alrededor, de las relaciones que hay con la administración, con el político, con el constructor y, y todas esas es relaciones, ¿no? Y muchas veces sin pensar ni siquiera lo que, lo que tienes, ¿no? Sin darle valor. Solo viéndolo, plan, voy a ganar más dinero, así que voy a hacer eso. Entonces, es como... Yo creo que es una idea genial del Colegio de Arquitectos y de, del Proyecto Terra en particular eh, transmitir eso a, lo, a los alumnos así... Arquitectura ya desde el principio, desde pequeños. Y un poco no solo arquitectura como edificio o como época o un tipo de arquitectura, sino todas las relaciones que tienen que ver con sí, la arquitectura que sí. es lo más importante porque al final sin esas relaciones no haces nada
0: este es un poco un paradigma de cómic y arquitectura ¿no creéis? así un cómic sí. que debería hacerse de vez en cuando para que la gente se familiarice con lo que con lo que está pasando ¿no? o, o con lo que es la arquitectura en sí
4: sí, sí porque además otro de los aspectos un poco lo comentaba ahora Cris es que sobre todo aquí en Galicia tenemos la sensación la impresión de que nosotros nos compramos un terreno y en mi terreno hago lo que me da la gana y en absoluto es así eh, no. en, en realidad cuando tú te compras un terreno realmente y prácticamente a lo único a lo que tienes derecho y no siempre es a utilizarlo para plantar algo o sea, explotarlo de ese tipo ¿no? lechugas sí, o sea
3: Claro, es como... eso se puede contar, es por lo del terreno rural y el terreno urbano. Y la clasificación, es que ahí hay temas.
4: Eso pasa en Galicia por el minifundio. Claro, pero esta sensación ¿Eh? lo que produce es que cuando alguien se mete a estos temas, que normalmente le ocurre una o dos veces en la vida, este desconocimiento hace que te lleves a auténticas ¿Eh? sorpresas. Eh, mi novia trabaja en un ayuntamiento, es aparejadora de un ayuntamiento... Y las anécdotas son miles, ¿no? Porque la gente mm. llega allí y realmente no entiende. Y es muy difícil explicárselo, sobre todo es muy difícil explicárselo por un técnico de la administración que es el que le está diciendo no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. Y, y bueno, eso, que es un aspecto que yo considero también que debería ser de dominio público, para no llevarse este tipo de, de sorpresas, que muchas veces además la gente se deja sus ahorros comprando y, y luego no puede hacer lo que quiere. ¿no? Es, es complicado. Uh
0: -huh. Bueno, por lo tanto, recomendadísimo este cómic. Lo recomendamos a ¿Sí? todo el mundo. Sí,
4: para todas las
1: edades. Este, este me lo habéis vendido. Me lo subrayo <risa> para, para leer. La...
5: Aparte, lo hay en versión ga en gallego y en versión en castellano. Sí. Aunque la de
1: gallego creo que está. Sí, botado, en, ga en gallego no sé yo no lo di encontrado, lo, lo busqué, pero. ¿Sí? No. Bueno, no va a ser un problema porque en gallego tampoco le va a tener. Bueno,
3: Escucha, para los gallego parlantes, eh, no sé exactamente de qué biblioteca es, pero bibliotecas municipales de La Coruña... Lo tienen. Eh, del Fórum. En el Fórum lo tienen, en gallego. Uh -huh. ha,
0: ha ¿Vale? Apuntado queda. Coruñeses, <risa> al Fórum.
3: Bueno, lo devuelvo el lunes. <risa>
0: Perfecto. Bueno, pues... Eh... Vamos a seguir con, con otra serie de cómics eh, que tiene muchísimo que ver con la arquitectura y que es un, bueno una serie que actualmente pues podéis aprovechar porque se está reeditando por Norma Editorial o parece que se va a empezar a reeditar nuevamente, que es el ciclo de las ciudades oscuras. Eh, lo hizo Schwitten y Peters, ¿no? y Venua Peters. Eh, Peters en el guión y Schwitten en el dibujo. Eh, realmente todos los, los cómics que son autoconclusivos todas las historias eh, se pasan en un mundo eh, fantástico y onírico como pudiéramos decir el, el mundo de la tierra media de Tolkien o el, el mundo de, de Juego de Tronos pues en este caso es el, el mundo de las ciudades oscuras una serie de, de ciudades que cada una tiene sus características y cada uno de los cómics pues eh, se basan o bien en una historia en una ciudad en concreto o bien en un elemento de, de ese mundo. Eh, ¿Qué podemos decir más? Pues que Schuiten tiene esa formación arquitectónica de la que hablábamos antes, en este caso eh, pues estudió arquitectura, creo que es arquitecto, y que es el dibujante de las ciudades oscuras, y bueno, una característica fundamental de cada una de las historias es que tiene una moraleja detrás de, de cada historia, que ya iremos viendo a medida de que comentemos los distintos tomos. Entonces, ahora eh, Juan, que ha leído Brusel, nos va a hablar eh, de, qué va, de qué va el cómic de Brusel, de las ciudades oscuras. Juan, cuando quieras.
4: Bueno, pues eh, menos mal que has hecho esta, esta introducción porque la verdad es que yo de los dibujantes y de los guionistas y casi de la serie pues pocos sí, no solo me he leído este este primer número y bueno Bruce... sensaciones queremos sensaciones eh, Bruselas Bruselas ¿no? es una especie de alter ego de la ciudad y muchos de los elementos de la ciudad se ven reflejados en, en el cómic. En realidad, la arquitectura aquí, como decíamos, es uno de los protagonistas, pero en realidad de lo que se trata es de hacer una crítica al progreso y sobre todo al progreso eh, no planificado. ¿no? Eh, nuestro protagonista es un señor que eh, está montando un negocio que consiste en un negocio de plantas de plástico. Esto de las plantas de plástico es considerado por uno, por muchos, como una idealización precisamente de eso, ¿no? del progreso. Ya no tendremos que, que regar las plantas. Y, y bueno, pues le van sucediendo una, una serie de cosas que tienen que ver con, con lo que está desarrollándose en la ciudad. En la ciudad hay un río, el Sene... Que, bueno, pues por parte de los políticos de la ciudad se lo consideran que, bueno, que no deja de ser una especie de cloaca al aire libre, que lo único que está produciendo son malos olores. Y además, en sus riberas se han instalado pues, los barrios más populares, los, digamos, lo que menos glamour podría tener dentro de la ciudad. En cierto modo, es una obra, permitid que haga un lapso sin temporal, en el sentido de que yo no soy capaz de encuadrarla exactamente en una década, eh, porque una de las influencias que tienen es el París de Haussmann. Haussmann lo que hizo en París fue trazar unas avenidas que, entre otras cosas, lo que hacían era, pues, precisamente conseguir una ciudad bonita y tal, que es lo que pretenden esta gente. Eliminar lo que son estos barrios populares y convertirlo pues, en una ciudad a la altura. ¿no? Higienizar la ciudad, ¿no? digamos. Claro. Y, y bueno, pues eh, ya digo, es el progreso malentendido, entendido. Eh, es que no me gusta hacer demasiados spoilers de, de lo <risa> que ocurre. ¿no?
0: no, hasta por el momento vas bien. No, hay... No, hay bueno, <risa> Creo pues yo. Es,
4: es a lo que lleva. ¿no? O sea, el proceso de degradación de la ciudad con respecto a lo que había a base de unas construcciones que no tienen mucho sentido, que básicamente son rascacielos, pero encima rascacielos eh, no modernos, sino continuando pues, con esa eh, imagen de capiteles, frontones, etcétera que tanto vimos en, las primero, en los primeros rascacielos que se hicieron, ¿no? pero a su vez mezclado con elementos de tecnología eh, super high-tech, como pueden ser un montón de autopistas que incluso se introducen entre estos rascacielos, los atraviesan de lado a lado. Y entonces, pues eso, o sea, es un, un, un plani una planificación de la ciudad que solo tiene que ver con la imagen hacia el exterior y, sobre todo, con los agentes que intervienen en esa planificación, que en este caso son simplemente un macro constructor y los políticos que les ríen las gracias. ¿no? Incluso en un momento dado pues se llega a descubrir que muchos de los terrenos son adquiridos por el propio constructor y, y todo esto. Bueno, Etcétera. Claro, es una fábula y... sobre, sobre el progreso malentendido. Uh -huh. Mira,
0: hay una pregunta que siempre me llamó eh, la atención la portada. Eh, aparece un, un hombre entre una serie de edificios paseando, pero un hombre, eh, um, o sea, una altura desproporcionada con respecto a los edificios. No sé si es una maqueta que anda un tío por en medio de una maqueta a escala de la ciudad o... Eh, Realmente ¿eso aparece?
4: es una portada que no aparece como viñeta dentro. Y Ajá. sí que hay una, una maqueta, sí que realizan una maqueta, pero... No a esta escala, sino, pues, lo que sé, igual los rascacielos más altos de esa maqueta pues tienen la altura justo de, de los hombres. El, el que aparece en la portada es el protagonista, con sus plantas de plástico en la mano y, bueno, pues... Eh,
0: que lleva una maceta en el brazo, claro, ¿no? Son,
4: son las, las plásticas. La verdad es que este hombre, es otra crítica, aparte de por el lado arquitectónico, también se hace desde el punto de vista de la medicina. Y se pasa enfermo prácticamente todo el cómic y lo van rebotando de unos a otros, eh, empiezan tratándolo directamente con sanguijuelas, por eso digo que temporalmente no sabe uno bien dónde dónde enclavarlo, eh, lo tratan con, homeo con homeopatía, eh, incluso con uno, unas terapias de electroshock, o sea, eh, da la sensación también de que se está incidiendo ahí en, porque todo es progresivo, ¿no? O sea, lo primero son las sanguijuelas, después la miopatía, después la electricidad, tal, ¿no? Cuando el tío lo que tiene es tuberculosis, ¿no? Y, y, y no se ponen de acuerdo, la propia ciencia también, ¿no?, en, en ver cómo se debe tratar al paciente. Aparte, buena parte del cómic se desarrolla en un hospital. Eh, también se, se plantea el contraste entre el hospital tradicional... De la época de las sanguijuelas, con, con un hospital high-tech de, de los tratamientos eléctricos estos, que ya digo que, que tampoco lo curan. ¿no?
0: Cuando construyen la ciudad eh, sí. maravillosa esa, ¿no?
4: Y bueno, el final, bajo mi punto de vista, no es el esperable ni el deseado. ¿no? Ahí un, uh -huh. un poco... O sea que te dejó
0: frío el final.
4: No, no me dejó frío, pero no es el final feliz que uno espera encontrarse cuando, cuando se encuentran los cómics. Aunque aunque tampoco es que sea Cum malo. ¿Cumple pero su horas, función
0: ¿no? el final? o sí sí, sí, sí. ¿Crees que cumple su función en,
4: el, en,
0: sí. en la conciencia del que lo lee o, o no? ¿O sí, es un final sí, sí, sí. pocho? O, eh... Ah, cumple, perfecto.
4: No, es un final además adecuado, es muy adecuado a la historia y además bastante realista con la situación de partida. Y bueno, recomendable. Aparte el dibujo me encantó, como decía al principio, es un poco, me recuerda a la forma en la que nos obligaban a dibujar en la escuela, en el que... Todo tenía que estar perfectamente definido. Yo me acuerdo que nosotros nos decían, cuando tú dibujas una ventana tiene que entenderse hasta cuál es el sistema de apertura. ¿no? Y, y claro, era, era muy complicado, sobre todo pues eso para los que no teníamos experiencia en dibujar y, y no nos enseñaban a dibujar. Tenían que ser los propios compañeros que llevaban ya dos o tres años los que te decía: mira, mira, bueno". Claro. Y...
0: si no aprendes a base de palos. Claro.
4: Y una de las cosas que a mí más difícil me resultaban de representar en aquella época era la diferencia que hay entre el detalle que debía de tener una ventana que te encuentras en primer plano con una ventana que está mucho más lejos. ¿no? Y yo recuerdo eso como anécdota, que, que al final yo dibujaba... Todas las ventanas prácticamente iguales, pero con las líneas más juntas. Porque no era capaz de dar ese salto, de empezar a, a dejar de dibujar líneas y que quedase chulo. Porque como las, los dibujos tenían que quedar súper bonitos a la vista, pues, pues me resultaba muy difícil y este tío es un maestro haciendo eso. <risa>
0: o sea que el cómic te retrotrajo también a tu época de juventud más... Eh, más sí, sí, eh, pues eso, eh, digo, arquitectura. de arquitectura más de formación efectivamente de época. bueno no sé si alguno queréis preguntarle a Juan por alguna cuestión de este cómic que os haya parecido curiosa o que queráis saber
5: yo, yo, te, yo tengo una duda como bueno voy a contar el siguiente y tiene un poco de relación porque es la misma ciudad eh, quería saber un poco cómo estaba dibujado porque en el que leí yo como que es todo en blanco y negro con rayado y demás con claro oscuro, mucho claro oscuro que diferencia las las cosas y con mucho detalles
4: y también es lo mismo No, el en este, para empezar es en color y hmm. bueno, también hay distintas viñetas en el que sí que se juegan con los claroscuros y las sombras y tal, pero digamos que la mayoría de las viñetas son de trazo fino, coloreado y muy realista.
0: Bueno, pues eh, ya Alberto, si quieres, nos, nos puedes comentar el, sí. el tuyo, que es la teoría del grano de arena, que es el último volumen que se ha sí. publicado aquí en España, de las ciudades oscuras.
5: Un poco, bueno, como comentabas antes, es un, está publicado en Norma y, y sigue con la misma idea de, de Brusel, porque también al final uno de los protagonistas de, de todo el, el cómic es, es la propia ciudad, que sigue siendo Brusel. ¿no? Entonces un poco lo que, lo que cuenta es... Eh, en la propia ciudad, que es un poco futurista, no sé si cómo es en la de Juan, pero aquí aparecen como zeppelins, eh, rascacielos, una serie de, de sí, puentes, sí. los vehículos como flotando también y, y demás, eh, que se incorpora como una, pers una persona que, que viene de, de fuera, ¿no? como una persona que desentona con el resto de, de personajes que van a, apareciendo en en las diferentes viñetas, tanto por, por su tamaño, por cómo va vestido, por eh, cómo se mueve y demás, como que incluso se encuentra un poco pe perdido en la propia, en la propia ciudad. ¿no? Y entonces eso, al final, como comentaba antes, en un cómic en el cual está to todo íntegramente en blanco y negro, con eh, mucho detalle en todo el dibujo a través de rayados y de, de claroscuros, van apareciendo una serie de de acontecimientos, por así decirlo, en la, en la propia ciudad que, que van a, a cambiar un poco el transcurso de, de toda la historia. ¿no? Entonces, estos acontecimientos que, que suceden a diferentes personajes con los que vamos a ir generando pues relación y que se van a ir entrecruzando las historias pues, empiezan siendo como en una propia casa eh, se empieza a, a almacenar eh, arena, ¿no? arena fina y de repente aparece arena en la propia casa, ¿no? Entonces, por mucho que la propia eh, personaje eh, limpia la casa, sigue apareciendo. Después, en otra, eh, aparecen piedras. Entonces, las piedras se eh, aparecen a multiplicar eh, en la propia casa y son todas exactamente iguales. Es decir, eh, con la misma forma, pesan lo mismo y eh, poco a poco, eh, cada vez a, en la misma casa... el el personaje empieza a encontrar esas piedras, las pesa, las empieza a analizar y se van multiplicando ¿no? y van apareciendo en diferentes lugares. Eh, y después otro de los de las cuestiones es otro personaje que por, por mucho que, que coma va perdiendo un poco eh, el peso y, y cada vez como que va flotando. ¿no? Entonces esto es lo que, lo que va generando es por un lado estos acontecimientos en la propia ciudad que van a hacer que la ciudad vaya cambiando y que, que la historia se vaya centrando en esos acontecimientos que cada vez son eh, más importantes y más llamativos y por otro lado ese personaje que, que llegó en un principio pues eh, trae como una especie de amuleto que, que entra en relación con una persona de comerciante de arte y demás y como que eso también tiene por otro lado otra otra raíz de, de la historia. ¿no? Entonces, este personaje que viene de fuera, al principio, en uno de los primeros compases de, de, del cómic, eh, lo terminan atropellando ¿no? y eso eh, hace que la que la historia termine como volcándose en unos acontecimientos que eh, hacen que se incorpore una protagonista de fuera para analizar cuáles son las causas que, de estos dos acontecimientos y relacionar esa persona que viene de fuera con ese amuleto que trae y con, con todo lo que está pasando. ¿no? Entonces, al final, como es una relación entre la inmigración o con la, la gente que viene de fuera y se asienta en la ciudad, cómo puede modificar ¿no? la, la propia ciudad y después cómo buscar ese equilibrio ¿no? entre lo nuevo y lo existente, esas relaciones sociales que, que aparecen en todo en todo el libro. Y después también algo curioso es que con referencia a la arquitectura aparece referencia en, en dos o tres mansiones eh, al nombre de, de Víctor Horta, que es eh, un arquitecto del de Art Nouveau, que es modernista, y, y un poco también con, de centroeuropa Entonces esa relación, con, como comentaba antes Juan, de la ciudad de Bruselas, que, que puede tener relación con ese movimiento, que se incorpora al cómic en esa construcción ¿no? de, de esas ciudades y demás. Eh, entonces, bueno, un poco, la verdad es que la historia también me gustó bastante, tanto por cómo estaba dibujada, por cómo se iba tratando y, y cada vez enganchaba mucho más.
0: O sea, que mete el, el nombre de ese arquitecto real dentro de, de la historia ficticia del cómic. Está bien.
5: Sí, incluso yo creo que la propia obra de las mansiones cogen referencias, ¿no?, de, de eso. Pues... Pero bueno, está interesante. Me
4: tendré que leer esta segunda parte como mínimo porque se arregla la desfeita del, del primer volumen.
5: Yo creo que tampoco, nos, no, no sé si habrá relación, pero... No, no, debe,
4: no debe tener pero nada no que sé, ver, debe ser
0: en, yo creo en creo épocas que tampoco, distintas, es pues... Al final, las ciudades pues, es un elemento que es el protagonista ¿no? de todas las... Bueno, los elementos arquitectónicos y las ciudades en sí son protagonistas de todas las historias, no tanto los, lo que son los personajes. Bueno, las ciudades y lo que pasa, los fenómenos que, que pasan en las ciudades. Porque como decías en esta sí. teoría del grano de arena, que empezaba a salir arena por un, en un edificio, a otro personaje le pasaba otra cosa, pues es un poco... Y está como deslocalizado en el tiempo, ¿no? Está como... Pues eso fue... Lo... Sí, lo de Brussel fue en tal época y esto es en la otra que luego veremos en el archivista como hay un cronista que intenta ordenar todos los fenómenos que pasaron en las ciudades oscuras y un poco juntarlos todos uh -huh. bien no sé si tenéis alguna duda de esta teoría del grano de arena eh, bueno, por mi parte decir que creo que hace referencia bueno, su moraleja es eh, en cuanto a la, in, a la inmigración no, al fenómeno de la inmigración porque cuando, pues si lo queréis leer, cuando lo leáis pues os daréis cuenta de, del tema eh, luego Cristina nos va a hablar de las murallas de Samarís que es un tomo que ha reeditado eh, pues nada hace un mes norma editorial eh, así que estamos de enhorabuena porque parece que se van a reeditar todos los números porque este es el primero y nos va a contar un poco de qué va Cristina
3: pues sí, eh, por comentar eh, además de la edición que tengo yo que creo que es la nueva porque, porque lo explican la contra dice que además se acompaña la historia de 32 páginas inéditas del relato de los misterios de Pari que Pari, ya lo he leído también es París por un, yo creo por el tipo de arquitectura por las referencias que se hacen y por la aparición estelar de un edificio muy conocido al final de uno de los relatos. Uh -huh. Además, mm, bueno, no quiero contarlo. Estamos hablando. Eh, sí, y moderno. Uh -huh. Uh -huh. Y el y por el resto, eh, tanto la historia del relato corto como las murallas de Samari, en la línea de lo que dijeron mis compañeros, lo que se ve es que es una arquitectura retrofuturista, modernista. No sé cómo explicarlo, pero sí que se nota, por ejemplo, en particular... Eh, las monedas de Samaris empieza con el protagonista en una ciudad que se llama Xistos con X, con H y con Y tela y que tiene una arquitectura que es una especie de art nouveau moderno que se ve en trenes eh, trenes no tranvías diría yo, pero luego por ejemplo viaja en avión a Samaris eh, viaja en avión no lo llama avión, no sé, es una cosa es como el tío coge de cada época se nota que coge referencias de cada sitio para construir una ciudad con un estilo propio. Y Samarís lo mismo, tiene un estilo distinto a Xistos, eh, pero bueno, cada una tiene un carácter en el que nosotros percibimos, en mi caso, la clarísima influencia del Arnubo en Xistos, en la primera ciudad. Y después, bueno, el planteamiento es ese, básicamente eh, a Xistos llegan noticias de que en Samarís pasan cosas raras y al protagonista se le pide que viaje allí para investigarlos porque no se sabe muy bien, es una ciudad muy alejada, la comunicación es difícil, entonces no se sabe muy bien si pasa algo, si no pasa nada, si son rumores o si, o si es el tiempo y la distancia lo que está modificando la percepción de lo que ocurre allí. Entonces, bueno, básicamente se presenta a la ciudad y el planteamiento del y el, y al protagonista a un mismo tiempo. Y, y después empieza el viaje. O sea, una, una parte es la presentación, después el viaje, que a mí me hace pensar por cosas por cómo hablan y tal en el colonialismo, en esos viajes larguísimos que se tenían que hacer antes, eh, que no sabías muy bien a dónde llegabas, que primero hacías una etapa en tren, después otra en barco, después otra en tal, luego tenías que encontrar un guía que te llevase y eso le ocurre al protagonista todo el rato intentando transmitirnos la distancia que hay entre las dos ciudades y lo complicado que es realmente la comunicación, que está muy bien explicado. Eh, y a partir de ahí no quiero contar nada más, porque lo interesante es precisamente el, el misterio de las murallas de Samaris y de lo que es Samaris y de lo que supone. Y contar más, yo creo... El misterio que sería... de llegar
0: a Samaris, ¿no? O sea, si, si... No de llegar
3: a Samaris, sino de lo que ocurre en el lo momento que ocurre... en que entra. Digamos que, creo que no, sin hacer ningún spoiler, a mí una cosa que me resultó muy llamativo y que a mis compañeros también van a encontrar, yo creo, la misma referencia es que Samaris sin que se diga explícitamente, bueno, si se dice más adelante explícitamente, es una ciudad redonda y amurallada, que a mí me recuerda muchísimo a las ciudades proyectadas de la época eh, después del medieval, a las, ay, ¿cómo se llamaban? Ciudades con torres, las, las bastidas, sí. sí, pero circular, y había teorías y maneras de construirlas eh, con, un, con un, ¿cómo se dice?, con un foso alrededor, y solamente podías entrar por agua para fortificarlas adecuadamente, y estudios de cómo se harían las
8: ciudades. Entonces,
3: desde fuera y en la llegada del protagonista, eso es a mí a lo que me recordó, uh
0: -huh. o sea, ese tipo de referencia. O sea, Sistos estaría en, en otra época distinta que Samaris, aunque comparten geográficamente el mismo eh, país, o... O, bueno, o mundo, digamos, pero...
3: Es el mismo mundo, y yo no diría tampoco eso, porque después una vez que se entra en Samaris también se ve uh -huh. que hay una mezcla de estilos. Hay una mezcla de un neoclásico, de un clásico, de un... que es medio neoclásico porque está mezclado con un barroco, con muchísimas referencias. Uh -huh. Y con tecnología nueva, y... Ajá,
0: vale, vale. entonces
3: eh, cada una tiene su estilo, pero las dos son intemporales, como decían mis compañeros, uh -huh. diría yo. Y también incluso lo que decían ellos Por la ropa de los protagonistas No sabes muy bien en qué época situarlo Entonces es un poco Pero bueno, de, de la misma tiempo.
0: época Es decir, si hay coches en Sistos, En Samaris también hay coches sí. Si hay camellos en Sistos, sí, sí. en, en Samaris también Yo hay camellos Yo entiendo que vale, sí
3: vale. Y bueno, como mis compañeros Enamorada de, del dibujo La historia es fantástica A mí me parece fantástica Por eso no quiero contar nada Porque creo que cada uno tiene que descubrirlo la, la, el guión, ¿no? La, el contenido.
0: Yo, eh, y después... Sí, dime. sí, No quería eh, decir si, si Luis, eh, José Ramón o José, pues, eh, cómo ven... Y Manu, que están ahí a eh, como si tienen alguna pregunta, cómo ven esta serie de, de cómics, si les, les resulta atrayente lo que están oyendo.
6: Yo es que he oído hablar de ellos, pero no... Eh, no he entrado, o sea, no, no los he visto, ni los he podido ni ojear tan siquiera. Entonces, claro, eh, solamente con los nombres de las diferentes series parece que la arquitectura está bastante presente. Ya me lo están reafirmando, mm. con lo cual están entrando ganas de leerlo, pero poco más puedo, <ríe> puedo opinar. Sí, pues yo en serio os lo recomiendo
3: muchísimo porque además es un... Yo, por lo poco que vine a entender de lo que contaron tanto Juan como Alberto, en las murallas de Samaris la arquitectura es más protagonista, aún. Es un, ¿Os acordáis lo que decíamos de que es un personaje propio? Pues en este caso lo es, y hasta aquí puedo leer. Se acabó. Ya no digo más.
0: Bueno, y entonces vamos a pasar a a Describir un poco La fiebre de Urbicanda Que nos lo va a describir Manu Que la ha leído Y que también, pues bueno Urbicanda es otra ciudad de este, de este mundo intemporal ¿no? De las ciudades oscuras Es otra ubicación Y eh, Manu, ¿qué
2: nos puedes contar? El señor B Pues eh, La fiebre de Urbicanda A mí es un cómic que me, que me encantó Desde la primera vez que lo leí Que fue hace muchos, muchos, muchos años y que le perdí la pista y no me acordaba de cuál era el título y tardé en, en encontrarlo de nuevo y bueno, es, es un cómic eh, que además fue premio al mejor álbum en Angoulême o sea que esto ya es una, una garantía de calidad y bueno, como en todos, la arquitectura es, es protagonista, por supuesto pero en este caso, yo creo que de, de todos los de las ciudades probablemente este sea el que más la, más protagonismo le dan a la arquitectura eh, la, hist la historia es un poco surrealista, como en casi todos los... Casi to todo el ciclo de las ciudades oscuras tiene un poco ese surrealismo borgiano igual, ¿no? Eh, sí, un poco onírico todo, un poco, un poco eso, nírico, surrealista. Así, con historias que mezclan la realidad igual más cotidiana con, con una parte así como muy imaginativa. En este caso, eh, Urbicanda es una ciudad... Eh, casi diseñada enteramente por, por un solo arquitecto que que, se, que lleva por nombre Eugene Robic y, y es un tipo como, como muy obsesionado por la belleza de la arquitectura, por la simetría, que la ciudad sea simétrica, al principio nos cuenta que tiene una especie de discusión con el consejo ¿no? con los políticos de la ciudad porque en la ciudad solo hay dos puentes y él estima que para que la ciudad sea simétrica desde desde su punto de vista necesita un tercer puente entonces te ponen una viñeta cenital en la que te ubican el puente y, y, y es evidentemente la simetría perfecta y, y nada la, la historia se desencadena cuando en el despacho de este hombre eh, de, este arquitecto, de este urbatecto en realidad no es un arquitecto eh, alguien le trae un cubo una, bueno, una estructura cúbica eh, pequeñita que él tiene allí encima de su mesa y no le, da, no le da mayor importancia y la deja allí apoyada encima de su mesa eh, entonces esta, esta estructura empieza a crecer y va creciendo y se va haciendo cada vez más Pero grande Y encima la y, deja mal apoyada sí, encima la deja tor como torcida no eh, entonces va, va, va creciendo y se va multiplicando es decir, no, so, no solo crece a lo largo y a lo ancho sino que va eh, replicando. Es una estructura cúbica, es decir se van soldando cubos entre, entre sí mismos eh, todo esto pues, pues lo, los pilla un poco de imprevisto no saben muy bien qué, 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 qué coño pasa ahí y cuando se quieren dar cuenta, pues esa estructura eh, sale de la, de la habitación, del despacho de este urbatecto y sale empieza a salir por, por, por la casa, ¿no? Y, va, y sigue creciendo y creciendo y va saliendo por la ciudad. Entonces, eh, se vuelven todos un poco locos porque nadie entiende qué, qué es esto. Eh...
3: Eh, comentario friki, ¿puedo...? Sí. Eh, el libro que acabo de leer, hay un momento determinado que no puedo decir... ¿Por qué? Pero hay un momento determinado del libro en que alguien le da la puerta de e. Robic Arquitecto.
2: Claro, claro, es que es que todos los libros, en realidad no.
3: Están todos ligados. Sí, están
2: ¿no? todos ligados. No tienen mucho que ver, ah. eh, pero sí que Robic aparece en alguno más. Es decir, sí que ah, tienen ah. sí que tienen una cierta relación y todas las ciudades, porque en Urbicanda se habla de xistos y se habla de hecho la comparan, ¿no? Vale, vale. Un poco como ellos tienen la ciudad perfecta, maravillosa, con una arquitectura preciosa y tal, y los otros son como, ¿no? Como esas ciudades que están tan mal diseñadas y tal. No, ellos tienen un poco a gala esto. Entonces este, esta estructura cúbica viene a, a destrozar su pequeño orden porque claro, no, no pueden controlarla. Mm. Y bueno, la, o sea, al final la arquitectura eh, descontrolada la... totalmente. Sí, sí, porque mm. porque ...porque al final acaba siendo un puente entre lo que ellos no quieren... ¿no? ...porque esta ciudad tiene una parte norte y una parte sur... ...la parte norte, eh, si no recuerdo mal... ...es la que, en la que vive la parte más desfavorecida de la población... ...y la parte sur es la parte donde viven los, los más ricos y tal... ...entonces lo tienen todo como muy controlado... ¿no? Y, ...y esta estructura llega a, a crecer tanto... ...que acaba uniendo las dos partes de la ciudad... ...entonces acaba siendo un puente entre las dos partes... Cosa que a estos los descontrola mucho. Hasta el punto de que hace caer la oligarquía que, que, que gobierna la ciudad. O sea, to, todo esto es como una revolución. ¿no? O sea, es, es como si la propia arquitectura se revolucionara contra, contra este orden establecido de esta ciudad tan deshumanizada. Y. La arquitectura se abre camino. Que claro, es, o sea, no... Se, no solo se abre camino, sino que acaba, digamos que tendiendo los puentes que ellos no quieren. ¿no? Es decir, acaba uniendo la parte gueto de la ciudad con la parte rica de la ciudad. Y claro, como es una estructura tan grande, al final, eh, como, como el ser humano se adapta a todo, pues en esa estructura al final acaban creciendo desde, desde puestos de venta de distintas cosas hasta hasta huertas aéreas y claro, no pueden controlar el paso no tienen suficiente... los creo que también las Sí, 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 bueno, esto... estuvo así un poco loco y tal y bueno, a mí, a mí me parece me parece una, una crítica muy velada a este, a este tipo de arquitectura que no tiene en cuenta al ser humano no que, que sí, es muy bonita la ciudad pero en realidad es un poco invivible no ellos hacen una ciudad un poco invivible muy majestuosa, de una arquitectura eso que to, que toda la obsesión del, del urbatecto este es que sea todo simétrico que sea todo grandioso todo excepcional pero que en realidad es invivible y, y, y eso esto acaba como dinamitando toda esa sociedad y tiene un final muy muy peculiar muy curioso.
5: A, a mí, es decir, bueno, es un libro que he oído hablar mucho de él y la verdad es que tenía ganas de leerlo, pero al final, entre que no lo encontré en ningún sitio para cogerlo en ninguna biblioteca ni, ni nada, no, no lo pude leer. Pero ahora, con lo que estabas contando, me recuerda un poco a, a, la, a la ciudad de Constant, de New Babylon, que era una ciudad de los situacionistas, es decir, de uno de los, de los últimos movimientos de vanguardia, que, que se, lo que proponía era una ciudad eh, para una sociedad de ocio, ¿no? que se que disfrutaba de la ciudad de, de otra manera, no como estamos acostumbrados de ir a trabajar y demás. Y la ciudad crecía encima de, la, creo que era una ciudad que era Roma o una ciudad italiana, y crecía como una eh, estructura superior que se iba eh, creciendo de manera orgánica y, y ocupando ¿no? Toda, todo el espacio. Entonces, esto de la idea de los cubos que se van replicando y que van ocupando ese espacio de una manera, por así decirlo, anárquica ¿no? O con una construcción diferente me recordaba mucho a esa, a esa idea ¿no? de, de la construcción de New Babylon, de Constant de los situacionistas de la deriva ¿no? de, de disfrutar del espacio y demás Pues sí, es un, un ejemplo claro
0: pues perfecto, ahí queda esa recomendación la verdad es que yo también lo he leído y puedo atesorar que es una joyita de, del cómic franco-belga esta fiebre de ubicanda.
2: Y, 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 y yo sí, sí. creo que, yo creo que de dibujo es de los de los más elaborados me parece que, que cómo está retratada la ciudad los edificios esta, toda esta majestuosidad de la que yo estaba hablando está muy bien retratada me parece que me parece que, que es de los que mejor dibujado está de, del, del ciclo de las ciudades
0: sí la verdad es que es una pasada como como en cierto momento pues se mezcla el barrio pobre con el, con el barrio rico y es totalmente la arquitectura totalmente distinta. y Una pasada, la verdad.
3: Me estoy dando muchísimas ganas de
0: <ríe> Corriendo a la biblioteca.
3: Corriendo, corriendo.
0: Bueno, pues eh, yo por mi parte voy a comentar La torre, eh, que es otro cómic del ciclo de las ciudades oscuras, eh, en la torre tenemos, a, bueno, es una construcción inmensa, eh, grandiosa, que eh, no sabemos muy bien el, la dimensión que tiene, hasta, hasta un poco llegando al final del, del cómic, eh, en la que hay distintos sectores, en, en cada uno de los sectores hay un mantenedor. Y nos vamos a centrar en la historia particular, del de mantenedor que en este caso eh, lo llaman Giuseppe vamos a ver lo tengo por aquí que, que son tantos nombres que no ya no me acuerdo yo Giovanni Batista ese Giovanni Battista que yo buscando eh, porque bueno algo me preparé el podcast aunque no mucho eh, pues resulta que Piranesi se llama Giovanni Battista Piranesi, que es... Eh, bueno, vosotros que sois arquitectos sabréis eh, más quién es, que es el gran eh, pues eh, ilustrador del, del Renacimiento, no Arquite arquitectónicamente hablando. ¿Es, es correcto?
8: Sí,
0: sí vale. Sí. Bien, pues entonces tenemos esta esta inmensa construcción eh, donde tenemos a este mantenedor que es eh, Giovanni Batista que un buen día pues se levanta y, y bueno pues va a arreglar los distintos desperfectos de esa torre en la que no ha pasado por allí por su sector que es el que mantiene él no ha pasado un alma desde hace muchísimo tiempo y ve que todo se está desmoronando pues que, que los cla las claves de las bóvedas pues están resquebrajando cayendo, él tiene que bueno realmente está bastante gordo pero hace Hace unos esfuerzos impresionantes por subir por una columna, eh, jugarse el pellejo, pues parchar un poco de argamasa en un, en una, en un apoyo de arco de, de una bóveda y, y se anda quejando todo el tiempo, que le duele la espalda, que por allí no pasa nadie y está esperando un poco a que pase pues el inspector de obras para eh, decirle todo lo que está pasando que esto no puede seguir así, que la torre se viene abajo, etcétera. ¿Qué pasa? Que el inspector de obras que no ha llegado y que eso cada vez está peor y entonces él decide por su cuenta y riesgo emprender la marcha, dejar... Bueno, ahí hay un poco una pelea un poco personal eh, consigo mismo diciendo ¿qué hago? ¿Dejar el, mi sector? ¿Abandonarlo? A la buena de Dios y aquí no va a haber nadie manteniéndole, irme a buscar al inspector o esperar a que venga el inspector. Pues llega un momento que no puede aguantar más y se va en busca del de inspector. Se va por la torre arriba y por la torre abajo. Bueno, le pasan mil y una peripecias porque es una torre inmensa, grandísima, hasta que finalmente llega a, a bueno al sector eh, más habitado de la torre, donde, donde está el inspector y le empieza a contar todos sus problemas. El tema es que eh, esto eh, está un poco, eh, haciendo la historia, está un poco eh, con la moraleja del antiguo régimen y eh, los movimientos revolucionarios, ¿no? Es un poco de, de lo que vais. si vais leyendo la historia, que tampoco la quiero distripar mucho, lo comprenderéis. Eh, es una historia muy bien eh, dibujada, donde aquí no hay ninguna arquitectura modernista, ni grandiosa, ni coches volando, ni... ni ni urbatectos, ni, ni tranvías, ni nada de eso, porque realmente es una torre antigua, pues una construcción pues como podría ser eh, a la antigua usanza, o sea, digamos, de, de la época entre el 1000 y el 1500, por ahí un poco más, más avanzado, pero bueno, no hay nada de hormigón, ni nada de cristal, ni nada de eso, o sea, es todo como, como se hacían las catedrales, digamos, antiguamente. Y bueno, eh, es un, un cómic que que realmente sorprende el final y sorprende también mucho la forma, porque el cómic está en blanco y negro, pero llega un momento muy especial en el que aparece el color. Y ahí os lo dejo, porque porque sí, 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 porque es una... Aparte es que impresiona en la viñeta cómo, cómo aparece ese color. O sea, no es, no es que pase de una viñeta en blanco y negro a una viñeta en color.
5: ¿Qué marca? ¿no? Un poco... Sí, eh, sí, historia. sí, sí.
0: Porque es lo que digo yo, esa contraposición del antiguo régimen con y la yo, revolución. Yo quería con comentaros
3: que una cosa. Uh
0: -huh. Dígame.
3: Eh, ya, cuando miraste lo de Piranesi, uh -huh. viste los grabados de Piranesi. Sí, ¿eh? los conozco, los
0: conozco, sí, sí, sí.
3: Y te das cuenta... Bueno, yo por lo que vi por Internet, salen... En, o sea, salen. Se ve una clarísima influencia de eso en el cómic. Salen imágenes la de la torre que sí. parece que hay eh, partes que se parecen uh -huh. a los grabados de piraneta
0: Claro, es que estos cómics leídos por arquitectos, vamos, es que ganan muchísimo.
3: <risa> leídos claro, por un profano son una pasada,
0: pero por, por arquitectos. De lo que tú
3: decías, uh -huh. yo he visto trozos de que, que se corresponden con imágenes que yo recuerdo uh
8: -huh.
0: de
3: arcadas de Notre Dame uh -huh. y de... ¿Sabéis las construcciones estas que hay en la India, chicos? Que son como de escaleras que van bajando en espiral... Como sí. en una parte, como una torre, pero por dentro. Eso también sale. Bueno, si miráis por Google vais a encontrar mogollón de imágenes y yo veo mogollón de sí, respiraciones. Sí,
7: los grabados más famosos de Piranesi fueron las cárceles. Piranesi tenía dos tipos de grabados. Sí. Unos eran una representación de las ruinas romanas o de las ruinas de alguna obra renacentista también, muy fidedignas. Y luego estaba lo de las cárceles, sí. que eran dibujos de invención bastante bastante sí, sí. misterioso bastante algunos con perspectivas imposibles y, y muy, sí. muy 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 extraños y sí que es verdad que este cómic de la torre se parece mucho a ese espíritu de las cárceles sí. en cuanto al sí, sí. arquitectura imposible que está por encima de ti que te que te, que te destruye sí. casi como persona sí. porque te se apodera de ti y la verdad es que sí que es muy impresionante sí. y efectivamente el nombre es claramente sí. el de el de Piranesi es, sí. no es una casualidad no
0: aquí se no, le nombra no. como Giovanni Battista sí, sí. Sí, sí.
7: Pues le fa falta decir Piranesi, de apellido.
0: Sí, sí. Incluso, eh, ahora que me estoy acordando, Manara tiene un cómic que se llama Piranesi sí, y el planeta prisión.
7: También. Y también está inspirado en los grabados de Piranesi. Sí.
0: Uh -huh. sí, sí. Ese no lo leí yo de Manara, pero, pero mira, una cosa más para apuntarme ahí. Pues no, es un cómic que, que la verdad es que es una pasada leerlo, porque lo que le pasa a este hombre, como <ríe> en los líos que se mete y todo, de arriba abajo y de abajo arriba por la torre, es increíble. <ríe> Así que os lo recomiendo encarecidamente. Qué Bien, y nada, para finalizar uh, un poco este ciclo de las ciudades oscuras y, y un poco eh, el día de hoy, aunque continuaremos para... Todos los oyentes continuaremos en próximos episodios. Pues Alberto nos va a hablar de El archivista, que es un, uno de los volúmenes que, que completan las ciudades oscuras.
5: Sí, bueno, es que tampoco... Al final yo fui el primero que leí y no sé si clasificarlo como eh, para leer eh, a priori o, o para posteriori. leer a posteriori, porque no es un no es un cómic al uso, sino... Se, se aparece un personaje que es el archivista que empieza a encontrar pues eh, dibujos de todas estas ciudades que, que hemos estado hablando de, de las ciudades oscuras con un, una breve descripción ¿no? de, de cada una de ellas. Entonces aparece reflejado pues eh, Brusel, Urbicanda, Sistos, todas las ciudades que, que salen en los cómics anteriores aparece recogido en una única imagen y un poco también eh, es en una página, eh, normalmente eh, dibujos a color, y acompañado de la otra página con un texto breve, normalmente cuatro, cinco, seis líneas, y con una imagen del propio archivista pues eh, buscando y analizando ¿no? esa, esa ciudad y, y demás. ¿no? Entonces, un poco esa clasificación al final, que es de, de todas las ciudades oscuras, eh, aparece reflejado eh, en este volumen. Y, y como que también te da una visión conjunta ¿no? de, de cómo pueden ser todo, cómo es todo el conjunto de los, de los cómics de las ciudades oscuras, de cuáles son esas posibles relaciones, de las diferencias, de las semejanzas entre las ciudades y, y cómo se van eh, relacionando ¿no? en, entre Se supone
0: ellas. Que, que, estas, y, que estas imágenes y, que aparecen son las que está viendo el propio archivista eh, cuando está rebuscando entre los papeles de, del archivo. Las imágenes que vemos a sí, la derecha. Sí, son como láminas, sí, ¿no? Sí, Por así él, decirlo. Vemos a, en la composición de páginas que vemos a la izquierda, el archivista mirando una lámina, y a la derecha la lámina que él está mirando.
5: Mm.
0: Está muy gracioso eso. Y, sí.
5: y la verdad es que a mí cuando, cuando lo empecé a leer y después hablando también con Yago me recordaba mucho a, al libro de Italo Calvino de, de... ¿Cómo se llama? Las ciudades
7: invisibles. Ah, las
5: ciudades invisibles, exactamente. Las ciudades invisibles que al final con un texto breve te refleja eh, una ciudad y, y, a, y que tú incluso te puedes llegar a imaginar, aunque no está acompañado con la imagen, pero que sí que tiene cierta relación, ¿no? Entonces al final veía como muchas similitudes con esa con esas eh, ciudades invisibles de, de Calvino.
0: Sí, el eh, libro que me recomendaste tú y que me agencie <risa> efectivamente. Mm.
5: Y tú, tú, tú también al final eh, lo llegaste ya a leer y viste esa similitud Sí, o, o sí, no?
0: sí, 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 totalmente, pero no solo con este volumen del Archivista, sino con el con todo el ciclo de las Ciudades Oscuras, pues son al final son ciudades sí. muy oníricas, muy eh, totalmente distintas a cualquier cosa o cualquier cosa preconcebida.
8: Ya.
0: Yeah. Está muy bien. Pues eh, nada, decir que este del Archivista pues lo, lo hay en dos formatos, un formato gigante para apreciar eh, en toda su belleza, pues estos, realmente estos dibujos pre preciosos de Schuiten, que fue editado eh, hace tiempo, y uno más moderno, que es en formato europeo normal, que tiene unas páginas a mayores. No sé cuál leíste tú.
5: Yo, yo leí el segundo, el que es, bueno, es con tapadura, pero el que tenía incluso alguna página más al final, como de extra, ¿no? Que, que aparecía como una serie de ciudades a mayores.
0: Pues bueno, eh, no sé si tenéis alguna pregunta más. Eh, si no tenéis ninguna, pues eh, yo creo que por hoy vamos a ir mm, finalizando este primer mm, episodio de Arquitectura y Cómics, aunque hay mucho aún que comentar y seguir hablando en próximos episodios, porque sobre todo nos queda el el yes is More, el yes is More. Y el, y el alt, que eso eh, seguramente dará para un episodio único y
8: sí, especial. Sí. <risa> sí.
7: Pues y... yo creo que nos lo vamos a aventurar pronto, ¿eh? Sí.
5: Bueno, bueno, bueno igual eh, que cuando
3: lo hablamos nosotros en la era yo, que al final... Hay mucho no, que además, decir, hay
7: mucho que decir ahí.
3: Exactamente, nosotros tenemos mucho que decir, aunque el libro... No tenga... no tenga nada que decir. Bueno, vamos a
0: <ríe> bueno pues nada, eh, simplemente eso, daros las gracias por, por asistir a, a la llamada de Radio Bertoldo, eh, que sin vosotros desde luego no sería lo mismo este programa de, de arquitectura y cómics y que por mi parte pues la verdad es que me lo he pasado muy bien charlando este este rato con vosotros.
5: Pues no sé, yo también la verdad es que tenía ganas ya al hacer este podcast conjunto cuando tú habías comentado aquel listado de cómics, me parecieran súper interesantes. Ya un poco recordando estas viñetas desde Atlántico que había aquí en Coruña de los ciclos y la relación con la arquitectura y, y poder ahora hablar con vosotros sobre la temática y sobre todos los cómics que nos quedan pendientes para otra segunda o tercera fase, la verdad es que lo he pasado muy bien.
4: A mí personalmente bueno, también me hace bastante bastante ilusión tanto grabar contigo, Yago como, como grabar con el señor muchas gracias. Rey. Eh, para gracias. mí, as metrópoles delirantes, que para los oyentes de La Morsa os comento que es un podcast en gallego, pero que animo a escuchar a aquellos que no seáis de aquí de Galicia porque... Yo considero que el gallego se entiende bastante bien y, sobre todo, que aunque yo no sea demasiado aficionado a los cómics, sí que escucho varios podcasts sobre cómics y me parece que tanto As Metrópolis como Radio Bertoldo eh, se distinguen con respecto, al menos al resto de los que yo escucho, porque se centran en, en lo que se está haciendo aquí en España, lo que se hace en Galicia, lo que se hace en Europa y sí, de vez en cuando puede aparecer coming americano o manga pero desde luego no es el, el protagonista como sí si lo es en la mayoría, ya digo, de los otros podcasts y vamos, eh, para mí un placer y un orgullo poder eh, decir que, que he participado con vosotros en un podcast Pues muchas gracias Juan, lo mismo
2: digo pues por la, por la parte que me toca a mí como representante de las Metrópoles, para mí también es un honor grabar con yago con y con vosotros, los, con todos los integrantes de la Morsa, que es un podcast que los de las Metrópoles también recomendamos encarecidamente a todos los que les guste la arquitectura porque se trata la arquitectura de una forma eh, más próxima y más fácil de entender y... Y sobre todo porque es muy ameno. O sea que, nada, muchas gracias también por esta oportunidad, Ayago. Bueno, pues
0: nada, gracias a ti, eh, Manu. Y bueno, simplemente dar las gracias a todo el equipo de La Morsa. Eh, que escuchéis, La Morsa era yo. Que escuchéis mucho las Metrópolis de Y Radio Bertolomé y Radio Bertoldo, y que leáis el magnífico blog de José Ramón, Arquitectamos Locos. Muchas
5: sí, es gracias. Que...
0: <risa> y bueno, pues...
7: Una referencia bueno, para oye, todos. También ha sido para mí un placer estar con vosotros. Eh, no os conocía suficientemente, porque sí que es verdad que el mundo de, de, de las distintas lenguas es un poco casi una barrera, pero sí que es cierto todo lo que ha dicho antes Juan, que se os entiende muy bien, y lo que decís es muy interesante, así que no yo se lo recomiendo a los parlantes también, que, que os oigan que está muy bien
0: Bueno, pues muchas gracias también a ti José Ramón y bueno, nada, simplemente eh, pues eso emplazaros para la parte segunda parte donde comentaremos pues cómics que se han quedado en el tintero y que, que hoy por falta de tiempo pues, pues no hemos podido comentar así que eh, nos vemos en el en el siguiente Radio Bertoldo
4: y bueno, antes de acabar sí. disculpad un poco a Luis y a José que esto nos hemos alargado como suele ser habitual al menos en la morsa demasiado y han tenido que irse hace cinco minutos <risa> pero muchas gracias
0: trataremos de ser más breves la próxima vez
3: <risa> es <risa> imposible es que somos muchos, yo también quiero agradeceros la oportunidad que me dais, que bueno, estoy entusiasmada con este podcast y casi que me alegro de que no nos dé tiempo en uno porque yo quiero seguir hablando de cómics esto es lo mejor del mundo. Y conocer cómics, bueno, sí, sí. yo no tenía ni idea Por de las ciudades oscuras y estoy completamente enamorada de las saga. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, muchas gracias y, y nos vemos en el próximo. Churruscos.
4: Hasta luego.
5: Chao. Chao.